0: Y lo que también terminó embarrado, pero de pastel, fue la figura del rey Carlos III en Reino Unido. Activistas de otro grupo medioambientalista le dieron dos pastelazos directito al rostro de la figura de cera del monarca. Lo hicieron en protesta también para exigir que el gobierno británico suspenda todas las licencias otorgadas para la producción de petróleo y de gas. Esto ocurre a tan solo dos semanas de la Conferencia de Naciones Unidas
1: sobre el cambio climático, a la que aparentemente el rey Carlos III no asistirá.
2: Bueno, sí, eh, eh, parece la, la tendencia a, a los atentados simbólicos, por así decirlo en Europa ahora, yo noto acá empiezo a notar un cambio creo positivo por ejemplo eh, recordemos usted, ustedes eh, esas tan criticadas eh, manifestaciones ambientalistas contra los cuadros eh, uno de Van Gogh el otro, no me acuerdo de quién, que era un, un holandés eh, en las últimas semanas Claro, la crítica generalizada era más bien del tipo, ¿cómo le van a hacer esto al arte? Eh, en fin, a mí lo que me indignó, creo que lo dije acá, lo, lo, lo hemos hablado en este programa, eh, me indignó que los propios activistas ya sabían que había un vidrio protegiendo el cuadro, así que la verdad no se hacía de ningún daño. Era toda una especie de acting un poco para que todos nos indignemos un poquito y nada más. Me gustó... En el caso este de eh, la estatua del rey, del ahora rey, Carlos III, es que por lo menos el tortazo fue real. O sea, no había ninguna protección sobre eh, esa figura de cera, de ese museo tan conocido. Eh, y entonces, bueno, por lo menos, eh, primero hay un daño real. Eso ya me gustó, por lo menos una acción... O sea, con, con algún tipo de, de consecuencia material, ¿sí? Eh, después, eh, no es un cuadro, es una estatua, hay una cosa simbólica ahí, eh, un poco más graciosa también, ¿no? Eh, ya los cuadros de cera es algo bastante gracioso, esta idea de, de representar a figuras famosas meterle un par de, de tortazos a, al rey a mí me generó un poquito más de, eh, de empatía con el hecho eh, después hay otra cosa que hay que empezar a notar que es la sistematicidad también me gusta esta cosa de, bueno ya no es una cosa eh, aislada sino que por lo menos este grupo ambientalista se toma el trabajo de eh, de pensar una una secuencia veremos a dónde llegan sí de todas maneras vuelvo a ser mío eh, esa frase donde que dice que lo importante no es eh, espantar a la burguesía, sino yo la cambio al final, creo que la original era derrocarla, seamos más modestos. Por lo menos saquemos leguita eso es lo que buscaría.
3: Estamos defendiendo el derecho a ser libre. La
0: policía, la policía. And I asked one of the top people in China.
1: I'm going
3: to deliver
1: Brexit. The International Monetary Fund is
3: also <inaudible> <inaudible>
2: Muy buen domingo para todas y para todos, domingo 30 de octubre del 2022 y este es el programa 229 de Un Mundo de Sensaciones, me escuchan solo y es así, estoy solo en el estudio por segunda vez en poco tiempo, la otra vez había sido el mismo domingo en que los brasileros y brasileñas votaban en su primera vuelta. Eh, y hoy ocurre otro tanto, tenemos la gran definición hoy a la tarde-noche sabremos finalmente si, si Lula venció a Bolsonaro o ocurre todo lo contrario, así son los balotajes. Eh, y tenemos, para el que esté medio desprevenido y no lo supiera eh, los compañeros Juan Manuel Car, Leticia Martínez eh, y Juan Elman están desde Brasil y en unos minutos nada más estarán saliendo vía remoto desde allá, nos estarán contando cómo es, eh, qué está ocurriendo en estas horas eh, totalmente cruciales, es una elección totalmente crucial. Eh, y esto creo que todos lo advertimos de una manera o de otra estemos más cerca del tema, más lejos lo que se juega en Brasil es muy pesado lo que este domingo van a definir mediante el voto y ojalá que sea mediante el voto y no se cuele ninguna otra cuestión de otra índole eh, va a ser fundamental para el futuro de los próximos años de Brasil tal vez más por más tiempo pero también para nuestra región es un país muy importante donde se juega sobre todo el proyecto de la ultraderecha me parece que ahí está el asunto un poco eso me parece que explica también lo que estuvo haciendo Lula todos estos meses eh, desde que se confirmó su candidatura y frente a su candidatura empezó a reunir una serie de fuerzas políticas, sociales, económicas mediáticas haciendo eh, diría Borrón y Cuenta Nueva respecto de lo que eran sus alianzas originales, sus, sus, también sus enemigos circunstanciales o no tanto. Lula cobijó bajo su, su paraguas a sectores muy disímiles. Eh, se dice siempre y con razón que eso basta ver la fórmula con la que llega a la competencia donde está un rival político que que enfrentó a Lula eh, en elecciones presidenciales anteriores, hasta ahí llegó su, su amplitud política, y eso todo en virtud de lograr un objetivo que hay que ver si hoy se cumple o no, que es derrotar al fascismo bolsonarista. Eh, es clave esto que va a ocurrir, va a dibujar dos escenarios para todos nosotros de acá en más, eh, dos escenarios donde uno es claramente una sombra se proyectaría una sombra bastante tremenda sobre, sobre la región latinoamericana donde se reafirmaría mediante el voto popular a un proyecto político excluyente, violento, militarista eh, que considera que básicamente que los pobres son los culpables de su propio destino que considera que eh, eh, cada derecho otorgado a, a un sector vulnerable, a una minoría a una mayoría, como pueden ser las mujeres es un derecho que no, no debe existir que lo que debe reinar es la, la ley de la selva, básicamente y esto no son palabras mías, discurso teórico sino que esto es lo que expresan las últimas imágenes que tenemos, que nos llegan de Brasil. Lo habrán visto ustedes, una diputada federal, de hecho reelecta, hace pocas semanas, en la elección del 2 de octubre, apuntando contra un arma y corriendo por la calle con un arma a, a un hombre negro, que supuestamente se le acercó a decirle algo, eh, no sabemos bien qué, pero lo que haya sido la respuesta insisto, de una diputada federal fue correrlo con un arma eh, y generar una escena de violencia callejera increíble pero eso no es un caso aislado, sino que es el caso más alevoso enfermizo, diría ya, de convivencia social y política que venimos arrastrando en las últimas semanas con otros ejemplos, lo hemos narrado mucho en este programa, asesinatos que ocurrieron en nombre de eh, tener una diferencia política, eh, persecuciones de distinto tipo, una un discurso político por parte del presidente de la República de Brasil eh, totalmente violento y... Eh, dividiendo las aguas en términos de, del bien y el mal, el de Dios y el diablo. Eh, eh, y todo eso va confluyendo naturalmente en estas escenas que estamos diciendo y en una sociedad brasileña que hoy va a votar con miedo, eh, se, se documente, lo van a decir. Seguro los chicos ahora cuando salgan, la gente está yendo a votar también con pocas identificaciones partidarias, sobre todo del lado de Lula, obviamente, porque acá no está ocurriendo un enfrentamiento. Y esto hay, está bien notarlo definitivamente para que se entienda lo que nos estamos jugando. No hay un enfrentamiento, acá lo que hay es un avance fascista, extrema derecha, que quiere anular definitivamente a otro sector político, esto es a la izquierda brasileña al liderazgo de Lula al Partido de los Trabajadores eh, y que para eso no ahorra ningún tipo de herramienta eh, totalmente antidemocrática ¿no? eso es lo que está jugando en Brasil, ¿va a ganar esa fuerza? ¿la sociedad brasileña va a terminar acompañando ese tipo de proyecto político o habrá un freno que es un freno moderado hay que decirlo, está clarísimo acá no es que va a ganar eh, no es el eh, eh, la extrema derecha bolsonarista o una izquierda fuerte, decidida que va con todo por parte de Lula no, ya lo dijimos, lo vuelvo a sintetizar lo que hoy está haciendo Lula es oponerle a ese avance de extrema derecha fascistoide un paraguas democrático, y cuando se dice democrático ya se enuncia ahí su moderación, ¿no? Una serie de fuerzas que no son de izquierda, son, que está a la izquierda ahí, pero también está en sectores de centro, de centro-derecha, incluso diría de derecha, pero no fascista. Bueno, eso es lo que está jugando hoy en Brasil. Eh, y, y estaremos hablando a lo largo de este programa largo y tendido sobre, sobre el asunto eh, no vamos a hablar solamente de Brasil obviamente, ahora en unos minutos nomás ya iniciaremos un panorama de noticias con distintas cuestiones que están ocurriendo en el mundo Tenemos eh, al mismo tiempo un invitado eh, Va a estar sentado acá en el estudio conmigo En la última hora del programa Alejandro Frenkel Alguien con el que hace rato quería hablar pues es una persona muy interesante Es doctor en ciencias sociales de la UBA Es eh, profesor de la Escuela de Política de Gobierno En la USAM Y es investigador eh, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas O sea, el CONICET Y fue asesor del Ministerio de Defensa Y delegado argentino del Consejo de Defensa Sudamericano De la UNASUR Vamos a hablar mucho sobre esto una persona muy interesante para pensar estos problemas que estamos hablando y otros también que tienen que ver con, con el mundo pero básicamente este mundo en guerra y este mundo donde en Occidente crecen las fuerzas eh, de extrema derecha va a ser muy interesante que, que hablemos hoy y les anuncio ya mismo que en, también muy ligado a todo esto que estamos hablando vamos a estar hoy sorteando el libro Neofascismo de Trump a la extrema derecha europea que es uh, un libro... Eh, editado, si no me quedó poco así acá lo tengo, perdón por eh, Capital Intelectual sí eh, y tiene la virtud de tener un montón de textos eh, de Alain Badiou de Balibar, de Judith Butler de Noam Chomsky, de Chantal Mouffe de, de José Nathanson eh, de Rancière, eh, de Gabriel Bomaro también, el prólogo lo escribe Pablo Stefanoni pero yo en un rato lo voy a hacer, si tengo un ratito porque me parece que vale la pena voy a resaltar el texto que a mí misma me gustó que me pareció de esos textos que tienen con Juan todos los beneficios. Es corto, es breve, es contundente y dice cosas que para mí son muy interesantes para seguir pensando: que es el texto de Ezequiel Ipar: Una rebelión contra la igualdad en Argentina. Me voy a tomar, si puedo, dos minutitos para comentarles ese texto eh, que recomiendo particularmente. Pero todo el libro, obviamente, es muy interesante y es el libro que vamos a estar regalando hoy. ¿Cómo hacen para participar? Van a la cuenta de Instagram de Futurock y en la publicación de Un Mundo de Sensaciones responden a la consigna siguiente. ¿Qué lo más extremo que hiciste en tu vida. Vayámonos de la cuestión de los fascismos y demás, tratemos de, de jugar un poco con esta consigna referido a, a tu vida personal o a situaciones eh, que consideres que son eh, que hayas tomado eso, con, con cierto arrojo, así de decir, hasta dónde fue tu, tu extremismo en sentido, me parece, lo tomaría yo, esto, de en qué momento te animaste a hacer algo. Lo más jugado que hiciste. Voy a dejar abierto, ya después voy a decir la mía, pero dejo abierto a que lo vayan respondiendo. Y por supuesto también lo van a poder hacer al 11 40 66 0000, 11 40 66 0000, Que es nuestro WhatsApp, como saben, y como se comunican domingo tras domingo. Eh, si les parece, vamos a arrancar este programa. Vamos a escuchar a la enorme Lila Downs, a la gran Lila Downs, eh, haciendo. Zapata se queda Ya venimos
4: Son las tres de la mañana Dicen que pena un santo va
2: Bueno, muy bien, aquí estamos, les recuerdo, estoy solo, así que me vendría muy bien que me manden mensajes eh, a, al Whatsapp, de, de dónde están escuchando, de este, comentarios que me quieran hacer. Eh, hoy en Buenos Aires es un día feo, es un día encapotado, eh, pero bueno, no sé, de, de ustedes nos estarán escuchando de distintos lugares, algunos tendrán más suerte, eh, obviamente si hay gente escuchando desde Brasil, me interesa particularmente lo que tengan para contarnos desde allá, pero eh, haciendo honor a a una génesis que tuvo siempre este programa, que es tener oyentes en todo el mundo, voy a ser muy feliz y recibo sus saludos, sus, sus fotos y comentarios desde desde donde estén. Sí. Eh, vamos con el panorama de noticias, Vamos a arrancar eh, eh, vamos a arrancar por una noticia que, que se fue asentando durante esta semana que tiene que ver con el cambio de gobierno en Gran Bretaña. Y ustedes saben, eh, Rishi Sunak se convirtió en el nuevo primer ministro del Reino Unido. Habrán visto la imagen del amigo Sunak. Eh, es eh, evidente sus orígenes indios, ¿sí? Eh... Que son particulares, porque, bueno, él, él no, él es, nació eh, y se crió, hizo obviamente su carrera política. su carrera académica, política y empresarial. Eh, en Gran Bretaña. Pero sus padres son de origen indio, en realidad es un poco más enroscado. En realidad, sus abuelos son. Eh, nacieron en la India, después emigraron al norte de África. y finalmente en la década del 60 terminaron eh, viajando al Reino Unido. Eh, pero esa no es la parte, o sea, no, no es la única particularidad de, de. de Richie Sunak, sino que. Bueno, obviamente él es conservador. Ustedes ya saben, lo he contado, lo ha contado acá largo y tendido eh, Juan Elman. Se trata de, de un miembro eh, muy Caracterizado el partido conservador, ¿sí? Eh, y este es un recambio de gobierno interno, ¿no? Recuerden ustedes, la última vez que votaron los británicos, efectivamente eligieron a quien tenía que conducirlos, eligieron a Boris Johnson. Después, la caída de Boris Johnson eh, terminó eh, eh, con una sucesión de liderazgos que terminó en Nistras. ¿Sí? Recuerdan ustedes quien estuvo muy poquito en el cargo se especuló ahí si sí iba a volver Boris Johnson o no al, al gobierno finalmente los propios conservadores porque estas fueron elecciones todas internas de, sucesivas terminaron eligiendo a Zulac para completar eh, por lo menos hasta ahora lo que es el, el mandato surgido de las urnas ¿Qué dijo Sunak ni bien asumió, dijo, pondré la estabilidad y la confianza económica en el centro del programa de este gobierno, eso significa que habrá que tomar decisiones difíciles. <risa> eh, otra característica es que es muy joven, tiene 42 años nada más, y es de hecho el, el más joven en 200 años en ocupar eh, el liderazgo del gobierno en Gran Bretaña. Decía yo, de origen indio, pero también la otra gran característica es que se trata uno de los grandes multimillonarios británicos y esto empieza a dibujar un, unas características bastante particular de, de este nuevo primer ministro, es uno, según algunas eh, algunos rankings, entra dentro de los 200 británicos más acaudalados de la actualidad. Lo que es mucho decir, ¿no? Gran Bretaña, ex potencia, bueno, actual potencia, ex imperio, eh, reúne buena parte de los millonarios occidentales. Entrar dentro de los 200 más ricos de Gran Bretaña es, eh, es ser muy rico. <ríe> eh, ¿Cómo logró esa fortuna el amigo Sunak? Bueno, de varias maneras. En principio él tiene un, pro un propio recorrido eh, personal, que habla mucho también de, de su encanto para las élites eh, conservadoras porque refuerza el mito de la meritocracia. ¿no? Eh, clase media, de esos padres eh, que, que, que se asientan en Gran Bretaña, después está recorrido eh India de sus abuelos, norte de África de sus padres y sí, asentamiento en Gran Bretaña, los padres eh, el padre un esforzado médico que además este muy reconocido en su barrio y, y, y hizo una carrera más o menos este, importante de reconocimiento pero a la vez teniendo un segundo trabajo y entonces con mucho esfuerzo y en una sociedad en los años 70 y 80 británica que todavía tenía una apertura eh, hacia, hacia el bienestar de sus sectores medios y trabajadores logró que su hijo estudiara en colegios que, eran, que pertenecían en, en verdad a... A, más a la elite, ¿no? Eh, entonces, finalmente, Rishi Sunak se terminó codeando dentro de la élite académica y siendo él, además, teniendo características de. de eh, intelectuales eh, destacadas, logró hacer, empezar a hacerse un lugar en ese mundo que a priori no era para él. Eh, pero todo eso fue sellado de la siguiente manera. Eh, se casó con... Akshata Marty o Murti, eh, que es la heredera de un empresario indio, sí, indio eh, que vive en la India o que tiene su emprendimiento en la India. Cuando digo emprendimiento me estoy quedando corto, pues estamos hablando de que es el dueño de una de las grandes empresas tecnológicas de la India. Y ustedes saben que más que la India se especializa en, entre muchas cosas en ser un polo tecnológico. Así que eh, en el sentido, Rishi Sunak se, se unió en matrimonio y por lo tanto a, empezó a ser parte de su fortuna la de eh, esta chica Akshata Murti, hija de este multimillonario. Y entonces ahí, bueno, sí, pasó a ser una de las familias eh, más acaudaladas del Reino Unido con un juego muy importante, con un reconocimiento de parte de eh, sus... Sus aliados en, en el Partido Conservador y una carrera que arrancó como parlamentario en el 2015, apoyó el Brexit, participó del gobierno de Theresa May y el de Johnson. Y incluso, ¿no? hay eh, Varios lo señalan como el que hundió a Boris Johnson también, ¿no? Ahí ya, ya como jugando dentro de, de las intrigas palaciegas. Eh, y les leo un segundo lo que dice una nota interesante, un perfil que se hace de Rishi eh, Rafa de Miguel en El País en el diario El País dice hay también un regocijo interno entre muchos conservadores ante la idea de que el hijo de unos inmigrantes indios de clase media ocupe el puesto de primer ministro la familia lo es todo para mí y mi familia me dio oportunidades en las que ellos apenas soñaron pero fue el Reino Unido, nuestro país el que le dio a ellos y a millones como ellos la oportunidad de un futuro mejor vean entonces cómo empieza a reforzarse de vuelta a lo que yo decía antes esta idea de eh, de que el capitalismo de Gran Bretaña abre las puertas, ¿no? a, a cualquiera. Ese es la, ese es el mito que refuerza la historia de vida de quien ahora es primer ministro. Eh, bueno, veremos cómo, cómo se desarrolla este este. este gobierno que recién arranca, pero ya muchos advierten que es la primera vez. Que de manera muy ostensible y clara, la política británica y la élite económica se fusionan en el cuerpo de quien tiene que tomar las decisiones más importantes en el, en el Reino Unido. Pasemos a otro tema, vamos a hablar un poquito de las últimas noticias de la guerra, ¿sí? que sigue... Eh, ya diría influyendo la dinámica mundial de la economía y de la política mundial ¿qué pasó en los últimos días? pasaron varias cosas interesantes importantes entre el viernes y el sábado lo habrán visto tal vez eh, se conoció la noticia de que varios drones que es un poco la eh, el, este, lo, lo, lo que tiene de novedoso esta guerra, ¿no? Como los drones, obviamente no tripulados, sino manejados a control remoto, eh, son los que están jugando decisivamente en el campo de batalla en la guerra de Ucrania. Estos drones eh, atacaron barcos rusos que se encontraban apostados en el puerto de Sebastopol, que es parte de Crimea y Crimea, que es una de las partes anexadas por Rusia que pertenecía a Ucrania. Eh, Rusia salió a acusar, y esto también es importante, la inteligencia británica de estar detrás de, de estos ataques, y esto empieza a reforzar una línea de argumentación que los rusos vienen sosteniendo hace tiempo, que esta guerra claramente ya no se está jugando entre Rusia y Ucrania, sino que la OTAN y los países miembros obviamente de la OTAN, como es el caso de Gran Bretaña, son los que en verdad están manejando las fuerzas ucranianas, ¿no? Eh, cada vez más aparece como una formalidad que la guerra se trate entre Ucrania y Rusia y en términos reales aparece ahí la, la OTAN como un jugador militar totalmente decisivo y quien ya está manejando los ataques directos que se están jugando en esta guerra. Rusia Realiza ese, esa acusación y acto seguido, en el día de ayer, toma una decisión muy relevante, que es la cancelación del acuerdo para exportar granos que se había cansado. ustedes saben, en julio pasado, recuerdan, lo hemos contado aquí, uno de los pocos triunfos de la diplomacia en medio de una guerra descarnada, una guerra que se juega con muertos todos los días, que se juega en los campos de batalla, que se juega con ataques eh, con artillería y demás... Uno de los pocos logros diplomáticos fue que Rusia y Ucrania se pusieran de acuerdo en liberar parte de la producción, eh, sobre todo de trigo y otros cereales, que Ucrania es un, de los cuales Ucrania es un exportador de primera importancia, y liberar el paso para que esos buques eh, lleguen entonces a, al mercado mundial ¿sí? y algunas zonas particulares. Eh, dentro de, de, de esto también tiene importancia eh, la llegada a países africanos donde eh, la llegada de alimentos eh, externos es crucial para eh, no tener hambrunas y demás. Bien. Todo esto quedó cancelado a partir de este ataque contra los barcos en Crimea el día viernes. La respuesta entonces de Rusia fue cancelar ese acuerdo y decir aquí no pasa ningún buque más. Eh según fuentes del gobierno de Ucrania y refirmo esto porque son datos también de una parte interesada, pero si son ciertos, son, va, va a ser esto totalmente fundamental para la dinámica, diría, de los alimentos en las próximas semanas en el mundo, porque Ucrania dice que quedaron bloqueados 176 buques en el Mar Negro que representan algo así como 2 millones de toneladas de granos estamos hablando de cifras relevantes ¿Sí? Tanto para la vida de algunos países, como describía antes, tanto para los mercados, veremos en ahora cuando empiece la semana qué reflejo tiene esto en los mercados bursátiles, y, si sube empiezan a subir nuevamente eh, los precios de algunos granos, o no, veremos qué dinámica tiene, pero bueno, vemos como de forma muy clara la guerra tiene implicaciones económicas para todo el mundo. Además de esto... Como si fuera poco, fue otra semana donde se habló mucho de la posibilidad del uso de algún tipo de armamento nuclear. Nosotros tenemos en la cabeza, obviamente cuando se trata de esto, de grandes bombas atómicas que, bueno, lo que tenemos en la cabeza es la memoria histórica de Hiroshima y Nagasaki, o sea, una bomba impactando una ciudad, una, en una ciudad y matando a cientos de miles de personas en el acto, pues está de bombas nucleares con un, una fuerza muy importante y que estaban, además, construidas para hacer eso, para matar en el mismo momento a eh, cientos de miles de personas y generar un efecto terror ¿no? Eh, a quien se le tire esa bomba, como fue el caso de Japón que a las 48 horas se rindió pero lo que parece estar ocurriendo acá la amenaza más real, más palpable, más cercana es que, eh, sea Rusia o sea Ucrania utilicen algún tipo de armamento nuclear de baja intensidad que esto parece una contradicción pero no lo es porque sería sobre bombas entre comillas tradicionales algún tipo de condimento nuclear que haría eh, que entonces permitiría dos cosas un ataque local, selectivo a una instalación eh, de infraestructura o a una ciudad con población civil pero donde estaría más o menos delimitado el alcance y entonces no estaríamos hablando de la escala de las bombas que nosotros nucleares que nosotros tenemos en la cabeza sino que sería elevar muchísimo obviamente el nivel de conflicto porque al final estaría, se estaría utilizando armamento nuclear pero delimitado el, el alcance, controlado su daño, por así decirlo. Eh, pero bueno, esto no pasa todavía de acusaciones pero el dato es que Biden, el presidente de Estados Unidos dijo eh, esta semana que eso... Estaba dentro de lo posible, ¿no? Y llamaba, por supuesto, a Putin a no realizarlo y demás. Y la última noticia refería a la guerra, que también me parece bastante relevante para la dinámica que pueda tener, es que los bombardeos rusos que ocurrieron durante los últimos 10 días, sobre todo, 15 días, diría, en instalaciones eléctricas, ustedes saben que lo que hizo Rusia como parte de la respuesta a la escalada que está teniendo la guerra es... Eh, volver a bombardear zonas de todo el territorio ucrania, ucraniano, no solamente eh, las zonas del este donde se están teniendo los conflictos más eh, encarnizados, sino atacar infraestructura eléctrica para dañar particularmente, para decirlo simplemente para dejar sin luz a Ucrania todo lo que pueda y afectar obviamente la, la, el funcionamiento económico, pero también la vida de la población. Eh... Y esto ya tuvo una consecuencia concreta. ¿Por qué? Porque Ucrania era un exportador de electricidad y ahora se tuvo que convertir en importador dado esta serie de ataques, ¿no? Empujados por los ataques de Moscú, dice la noticia. Eh, el gobierno que lidera el presidente Volodymyr Zelensky ha abierto por primera vez la puerta a la compra de electricidad fuera de sus fronteras, dando cuenta de una situación que también es un poco la clave que vamos a ver ahora, que va a empezar dentro de pocas semanas el invierno europeo, de qué manera la cuestión del gas y ahora se suma la cuestión eléctrica va a jugar su cuarta en, en la guerra. En fin, ahí están las noticias eh, vinculadas a, a, a la guerra. Una guerra que, que insisto, aparece eh, cada vez más eh, compleja. Nos vamos a Estados Unidos para decir una noticia rápida. esta con menos desarrollo. Veremos qué, qué consecuencias tiene. Pero... Eh, atacaron al marido de Nancy Pelosi. Ustedes saben, se trata de este, la, la, la jefa de, de los legisladores demócratas, ¿sí? Que eh, el marido de ella, Paul Pelosi, de 82 años, fue atacado en San Francisco, en su casa. El agresor identificado como David de, Pipe, de Pape, se debe pronunciar, de 42 años, y rompió la vivienda al grito de ¿dónde está Nancy? Eh, y eso es lo que despertó las sospechas, diría casi la certeza de que se trata de un ataque político ¿sí? porque eh, bueno, a quien estaba buscando era justamente a la, a la líder política y no, no al marido eh, y la policía de San Francisco ya lo calificó como intencional el ataque sufrido, o sea que no fue azaroso, no tuvo que ver con un robo, sino con una, una situación política. Y. y esto en una, en un clima este. político norteamericano donde también las escenas de violencia, de violencia política, de acusaciones y demás, y de lazos que incluso aparentemente tendría este atacante con algún sector de los republicanos más extremos, también hablan de una de democracias que se empiezan a degradar rápidamente. En fin, todo muy bonito, ¿no? Eh, yo tenía alguna noticia por ambos camas que quería comentarles. Ay, se me fue. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Bueno, en unos minutos nada más vamos a estar eh, en comunicación, como saben ustedes, con eh, el, los amigos... Eh, compañeros de este programa que están en Brasil acá encontré la, la noticia y ya me voy eh, después de leer esta que es, volvemos a la región volvemos un segundo a la región eh, ustedes saben que se volvió a hablar fuertemente de un posible acuerdo de Mercosur Unión Europea, y en este caso eh, tuvimos la visita de Joseph Borrell ¿sí? que está de gira por nuestra región, tuvo una reunión de hecho con, con el presidente Alberto Fernández eh, se volvió a pedir de ambos lados estrechar vínculos, a ver cómo hacemos para destrabar este acuerdo, ustedes saben el acuerdo de Mercosur Unión Europea tiene muchos años de recorrido y siempre se estanca, no finalmente eh, y en algún sentido formal, en algún sentido a veces no, desde los dos desde los dos lados se dice que se quiere avanzar y después no se avanza. Básicamente no se avanza por, sobre todo, cuando se empieza a discutir concretamente que si, por ejemplo, la Unión Europea va a abrir su mercado vinculado a las materias primas, en la cual nuestra región, el Mercosur en particular, es muy fuerte. Y hasta qué punto el Mercosur va a abrir su mercado vinculado sobre todo a algunas industrias muy sensibles como puede ser la, auto, la, la automotriz por ejemplo, pero no solo eh, y, y, y para que entren también eh, productos elaborados en, en la Unión Europea. Lo que es particular de esto es que, que para mí es como parte de lo que de lo que, lo que habría que modificar, es que nadie termina de, declarando del todo sus intereses y todo se sigue apostando, y veo que acá el gobierno argentino hace lo mismo, como que lo correcto sería lograr un acuerdo. Y ahí yo me pregunto desde hace años, no es una novedad esto, es por qué. A priori sería bueno un acuerdo con el, la Unión Europea, una sociedad más desarrollada, con empresas mucho más fuertes, con capacidad de compra de empresas más fuertes, con capacidad de eh, meterse en el mercado más fuerte, y al mismo tiempo una región que está totalmente en decadencia, decadencia lo sabemos, bueno, la guerra misma lo está dejando expuesto, no. todavía los europeos no saben si van a poder calentarse en invierno, pero no solo eso, sino que es una región que no es la de las más dinámicas del mundo. ¿No? no es China, no es, no, no es Estados Unidos ni siquiera, es un, eh, un furgón de cola hoy de los, nor lo, 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 los norteamericanos, pero además con problemas económicos muy serios. ¿Qué tiene de futuro que el Mercosur se abra, abra sus fronteras, su básicamente sus aranceles a ese, a ese mercado? Bueno, es muy discutible que tenga algún beneficio para nuestras sociedades. En un contexto además donde creo que lo que habría que tener muy en claro es que estamos eh, en un momento histórico donde lo que está reapareciendo con dificultades de forma a veces por derecha, para decirlo rápido, excluyente si somos más precisos, son los nacionalismos, ¿no? Eh, eh, estados Unidos lo, claramente con, con Trump pero no solo con Trump, con Biden estamos viendo lo mismo est están intentando ver de qué manera Estados Unidos vuelve a tener una política basada en su interés nacional eh, obviamente los chinos hace rato que tienen eso claro pero empiezan a surgir de vuelta ¿no? la idea de que son los estados soberanos los que tienen que empezar a generar respuestas para sus sociedades bueno eh, hablábamos de Gran Bretaña, que eh, se fue de, de la Unión Europea bajo ese discurso, ¿no? No nos sirve estar en la Unión Europea porque nos dificulta tener tener nuestras prioridades nacionales adelante de otras prioridades. Más allá eso es correcto no, es lo que está ocurriendo. Entonces, lo que sí me parece muy claro es que la Argentina, el gobierno argentino en este caso, el Mercosur como una situación ampliada con la cual compartimos intereses que podríamos decir también nacionales eh, o regionales, tiene que enfrentarse a, a la globalización esta que ya está bastante augereada. ¿no? Entonces me parece un poquito anacrónico esta idea de que lo correcto a priori sería... Eh, ...que haya un acuerdo de Mercosur-Unión Europea... ...tiendo a pensar que no... ...que lo correcto sería que no ocurra eso... ...por lo menos ahora... Eh, ...pero lo mejor por ahí sería empezar a decirlo... ...en vez de escudarse en una especie de... Um, ...discurso bien pensante... ...globalizador... ...habría que empezar a tener un discurso nacional... ...que nacional no implica que sea excluyente... ...al revés... No, ...nosotros tuvimos gobiernos nacionales populares... ...hubo toda una experiencia con eso... ...habría que me parece retomar alguna de esas banderas... ...y entender que el destino... ...de nuestro país y el destino de esta región, va a pasar por que recuperemos áreas de soberanía, no que sigamos entregando, que las recuperemos. Porque me parece que si no, también va a ser regalarle una bandera muy fuerte a la ultraderecha regional, ¿no? Ustedes vieron, ¿no? Javier Milei se bandera con la bandera argentina. No sé, me parece un poco preocupante que, que estemos regalando ese tipo de, eh, de, ese tipo de símbolos y me parece que hay que recuperar, no solamente simbólicamente, sino concretamente entender que lo que nos jugamos en los próximos años es recuperar soberanía, no perder, recuperarla. Y sobre esa recuperación de soberanía poder tomar decisiones que no tomamos. Hoy estamos en una situación muy, muy desfavorable en ese sentido. Pero bueno, eh, quería comentar eso respecto de, de esas, esas danzas que se siguen dando entre el Mercosur y la Unión Europea, que no creo que repercuta en un beneficio para nosotros. Dicho todo esto, habiendo hablado mucho, porque insisto, me han dejado solo, pero acabo de ver que han llegado un montón de mensajes eh, de, de oyentes de distintos lugares. Me mandan saludos desde Córdoba. Eh, me mandan saludos eh, eh, desde tras la sierra, bueno, también, eso entiendo que es Córdoba eh, ¿Qué más? Bueno, tenemos un montón de, de fotos, imágenes Que estaremos comentando eh, en, en unos minutos nada más Pero si les parece cerremos este bloque de noticias internacionales Con música, vamos a escuchar a Chancha vía circuito ¿Les parece qué lindo? Junto a Lido Pimienta y Manu Ranks haciendo la victoria Bueno, que sea antesala de lo que ocurre hoy a la tarde en Brasil Vamos a dar algunos saludos de gente que nos está escuchando. Empiezo por la familia, como corresponde. Ahí va un saludo para eh, primas, para Martina que nos está escuchando, para Lila también. Eh, entiendo que mi abuela también está escuchando, así que saludos para Elia. Eh, mi padre también que que está escuchando, así que saludos para él también. Bueno. Eh, pero no, si, si escucharon antes familiares, esto sería un poco inviable, por suerte nos escuchan eh, algunos más, paso a leer rápidamente, escuchando Un Mundo de Sensaciones, desde parece en Bar de Plata, y adjunto una foto hermosa de una playa a la que ya me gustaría estar ahí, ¿quién te dice que tenga suerte y este año arrastre eh, a mi familia eh, algunos días en la costa argentina, es un sueño largamente esperado eh, y bueno, ojalá sea, creo que sí, lo saber. Um, ¿Qué más saluda? Bueno, justamente desde Mar del Plata, otro distinto, entiendo yo, sí. Antes era Pepa es Ro. saluda desde Mardel, Un día raro, se despejó pero fresco, bueno, bien. Eh, nos saludan desde Obera, Misiones. no estamos en Brasil pero casi, se van cada Futuroc siempre, eh, nos lo dice Martín, bueno, saludos, che, qué lindo que escuchen desde lugares, de distintos lugares de la patria. Y esto mismo lo hace también eh, Yamila, que nos saluda desde San Luis que dice hay un viento de locos. Bueno, entonces un día climático extraño en todo el territorio nacional. Eh, también nos saluda Rita Macarena. Eh, y... Ah, no. Desde Tres Arroyos y está preparando. Entiendo yo que sus propias manos son los sorrentinos. Adjunta a la máquina, esa... Eh, pasta linda tan clásica. Eh, y unas cosas que se ven... Uy, unos es, 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 sorrentinos, pero que explotan. Explotan. Eh. <coughs> nos eh, saluda Gabriela Delgado acá triste porque cumpleaños de Marado es cierto 30 de octubre, compañeros del Diego eh, pero pensando que a la noche se puede festejar el regreso de la patria grande con Lula bueno, ojalá que sea así, ya veremos, hay que esperar un poco nos saluda una socia peruana viajando por el Perú pero pendiente de los resultados en Brasil, un abrazo a todos del equipo de Mundo de Sensaciones esto lo hace, lo firma eh, Diana entiendo yo, y adjunto una foto de ella qué lindo, dónde estás eh, es Lima eso bueno, no lo sé, pero se ve ahí una eh, una iglesia bien antigua, una plaza muy hermosa, no sé si es Lima o, u, otro, u otro lugar. Eh, escucho desde Pilar, dice quiere el libro, esto le dice Lidia, bueno hay que participar, acá con nervios por las elecciones... Tenemos algunos audios que vamos a pasar nomás. Ya estamos en comunicación. Ahora en un segundito ya saludamos a los chicos. Siempre escuchando Un Mundo y haciendo pasta casera desde Uruguay. ¿Cómo está la pasta hoy? Esto lo dice Gabriel. Eh, aquí desde Córdoba haciendo una rica salsa para pastas. Pero hoy decían... Se ve que el clima un poco... ¿Qué decís, Maine? Un poco el, el, el clima este medio, extraña, medio extraño es más de pastas, ¿no? Por el... Por un clima más lindo da algo más parrillesco, me parece que ahora van por las pastas. Eh, nos saludan también desde la estepa patagónica, esto lo hace Rivers, ese es su apodo al menos, y adjunto una foto bien estepera, eh, se ve a lo lejos alguna montaña, pero sobre todo una estepa, eh, qué lindo también la Patagonia. Bueno, desde Trelew también nos saludan, escuchando un día gris y ventoso, bueno, evidentemente... Estamos en un clima en todo, en todo el país así. Siguiendo los pasos, nos saluda Pablo... Siguiendo los pasos de, de lo que ocurre en Brasil. Eh, también nos los dice Ana Belén Martínez votando en el consulado brasileño. Una cola de tres horas bajo la lluvia. Pero mucha gente agitando a favor de Lula. Debe ser, ¿no? Que la mayoría de los que votan en Argentina lo harán por, por Lula. Ojalá. Eh, desde Alemania escuchando por primera vez a O vivo. Mira qué importante esto. Escuchando mientras viajo en tren desde Berlín a Colonia. Oh, otra, que no puedo con la envidia hoy. Anoche cené con muchos amigos brasileños que están hoy... A Haciendo el aguante en la embajada en Berlín. Muy bien. Eh, gente que nos manda que está disfrutando un libro de Roque Dalton. Mira qué bueno. Desde Costa Rica. Eh, 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 eh. Acá Eve y Seba. Leo esto porque es muy particular este mensaje. Eh, nos manda una foto de, de ellos dos. Lo más extremo que hicimos, esto respondiendo a la consigna, fue renunciar a nuestra labura en Mar del Plata. Son docentes. Ahora viajamos por Sudamérica estamos en Lima, preparándonos el desayuno en el cuarto del hotel, no conseguimos hostel económico con, con cocina bueno, claro la, la, a veces los viajeros se encuentran eh, bueno, tienen que adaptarse a eso ¿no? a distintas situaciones un saludo enorme para Eve y Seba y, y ese extremismo viajero Sí. Eh, hice algo muy extremo hace unos minutos nos dice alguien, salí a comprar tate Jamón y queso para hacer un napo En mitad de una tormenta de viento Sonda en Tucumán Cómo está el clima en la Argentina hoy Justo detrás de mí cayó una maceta de un balcón Casi se queda mi familia sin papá sin napo, dice. Eh, y adjunto una foto. Otro ma ma macetón tirado por el viento. Bueno, se ve que... Esto lo dice Ignacio Fernández del Amo. Eh, le mandamos un abrazo ahí en Tucumán. Entonces, bueno, muchísimos mensajes, pero tengo que... Uh, mirá la cantidad que nos llegaron. Eh, les prometo que lo voy, los voy a ir leyendo. Pero ya estamos, entiendo yo, en comunicación con Juama. ¿Está ahí? ¿Juama?
6: Sí, ¿cómo anda, ah, doctor Vázquez?
2: ¿Cómo le va? Y también está el señor Elman comunicado. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bien, ¿y Leti no? ¿O sí? Sí, sí, está, acá Está ¡Ah, oh, sí. bien! No, es que me habían dicho que había algún, algún problema de internético. Están los tres... Mira, me
7: venía funcionando perfecto internet, una menos diez se corta, bueno, pero por te volvió justo. Acá tiempo.
2: estamos los cuatro, che, qué lindo escucharlos. Bueno, eh, gracias por contactarse. Están ustedes los tres en San Pablo, digo, bien, ¿no? Tan fácil, sí. ¿estás bien sí bueno eh, el aire es todo de ustedes porque lo importante es lo que tengan que decir de lo que están viendo hoy mismo eh, en estas horas de votación qué nos pueden contar Arranca el que quiera
6: bueno no no sé sí ahí yo fui a un centro de votación acá en el centro de, de San Pablo y veo normalidad tranquilidad algo que es un dato me parece importante después de lo que pasó el día de ayer no con la diputada Bolsonarista sí. empuñando un arma, un hecho que, es, del cual se habló muchísimo durante la tarde de ayer en la ciudad de, de San Pablo, y hoy veía normalidad muy similar a la primera vuelta, ¿no? Aquellos Ajá. que van con la camiseta verde-amarela, eh, votantes de Jair Mesías Bolsonaro. Y los que están vestidos de un rojo petista, votantes de Lula da Silva, no hay VEDA en el Brasil, no hay Para VEDA Juan, al menos como la conocemos Juanma, en no, la Argentina.
2: No, nos dec, eh, Había visto por redes, pero por ahí es un dato, o, o vos viste, ustedes vieron otra cosa, que como que había cierto temor a agresiones y cosas, y que la gente iba menos embanderada que en otras ocasiones a votar. ¿O no? ¿Vos seguiste viendo esto que vos decís? No, no sé los chicos, yo, 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 yo vi, lo vi algo
6: eh. fuerte. Yo vi algo fuerte, todos embanderados. Ajá. Y no se decían, no es que se dicen algo, no se dicen nada. Sí. Eh, <risa> cada uno en la uno suya. Hace la L de Lula. Claro. Exacto, L cada uno en la. Bien. Ahora, vos ves cosas. Yo, por ejemplo, hoy vi un simpatizante de Jair Messias Bol Bolsonaro con una camiseta negra que decía Jair y la I era una bala, por ejemplo. Entonces, ah, qué lindo. Eh, lindo mensaje. mensaje muy tranquilizado. Vos, vos decís, claro. Eh, bueno, eso, y, y obviamente también vi algo que me pareció interesante, que es algunos votantes de Lula... Con la camiseta verde-amarela y eh, parche de Lula, como para mostrarse Ajá. simpatizantes de Lula, pero con la verde-amarela. Es decir, sí. intentando apropiarse nuevamente sí. de la bandera que se, de la cual se apropió el bolsonarismo, ¿no?
2: Un dato más muy concreto del día de hoy, y después, sí, obviamente pasamos a, a los análisis todo lo que tengan para contarnos. ¿Está lloviendo en Brasil, no? Eh, digo esto porque a veces afecta, puede afectar el, el flujo. Digo, acá es un día muy feo, está lloviendo. ¿Cómo está ya el clima? En San Pablo está excelente Ah, bien, eh, Entiendo
0: a... que en Río también, sí, mucho calor Muy diferente a lo que fue la primera vuelta Coincido con Juan ahí Al menos lo que yo vi, estuve claro. en, en dos escuelas Recorriendo dos escuelas grandes Vi mucha mayor presencia De símbolos eh, alud Que aludían al, al PT eh, es, es muy interesante como la gente se viste no, Como se disfraza para, para la, la ocasión yo en la primera vuelta había visto mucho más, más presencia bolsonarista, o sea, familias enteras con, con camisetas de Brasil, sobre todo. Eh, en esta vi, al menos en lo que yo recorrí, más presencia eh, del PT, digamos, más, más símbolo, gente que inclusive, aún vistiéndose no de rojo, sí llevaba un pin o un sticker de la campaña de Luna. Eh, claro, y, sí. y un poco lo pudimos comentar ayer con, con los chicos, pero pero me parece que, que otra cosa llamativa de estos dos días comparado con la primera vuelta fue el cierre de campaña del PT de ayer, que fue mucho más okay. masivo mm. que el de la primera vuelta. O sea, realmente una diferencia notable en, en, en cantidad de gente, en el hecho de que había una cosa más organizada de, de, de columnas que no había en, en la primera vuelta. Eh, y sí, me parece que, que eso, no sé si coinciden los chicos, digo por lo menos lo que, lo que hablamos sí, pero... Pero digamos, ahí eh, hubo una diferencia, ¿no? O sea, un cierre de campaña en San Pablo mucho más grande y mucho más importante.
7: Sí, comparto con los chicos, yo no fui a un centro de votación, pero fui a caminar unas cuadras por Avenida Paulista, y eh, mucho, mucha remera roja, mucho sticker, ese adhesivo que se, se acostumbra a pegar, que se, además se pegan 6, 7 eh, adhesivos en, en la ropa, eh, de hecho, bueno, unos videos que los van a publicar en, en las redes de Futuroc, así que van a poder ver bien sí. después las las imágenes pero vi mucho, de hecho, eh, tuve que buscar algunos, digamos, bolsonaristas ¿no? Ajá. en el, el trayecto de varias cuadras o sea, coincido con Juan en que en la primera vuelta de hecho me pasaba mucho más de encontrarme con gente que me decía que iba a votar por Bolsonaro y en esta oportunidad no lo estoy viendo tan así al menos acá en, en, en el centro de... De, Sao, de San Pablo. Y coincido en ayer la caminata de Lula, realmente fue una fiesta, miles, miles de personas, muchísima eh, diversidad. Yo creo que por supuesto, por un lado, influyó que en, en la primera vuelta llovió prácticamente todos los días. Eh, en claro, esta oportunidad sí. no, salió el sol. Y bueno, y por supuesto que ya estaba en, en la recta final. Entonces me parece que eso también moviliza mucho más, pero sí fue un cierre de campaña que generó bastante optimismo, ¿no? Dentro de los seguidores del PT.
2: Eh... ¿Qué pudieron eh, hablar ahora, eh, si quieren, eh, nos podemos enfocar un poco en lo que pueden charlar ya con gente vinculada a la política? Me imagino que habrán tenido más uh -huh. contactos con 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 los este, con la campaña de Lula, pero bueno, lo que cuenten, ya más de, del sistema, por así decirlo, de cómo están viendo estas últimas horas, hay miedo, hay expectativa, hay confianza, ¿cómo viene todo eso? Yo
6: creo que hay confianza, te diría, limitada. ¿Pero limitada no. por qué? Sí. Porque eh, la campaña del PT cree que el, el PT va a ganar la elección por las últimas encuestas que se conocieron en, en Brasil, que son todas más o menos la misma tendencia, sí. ¿no? 52-48, eh, claro. claro. Ese es el número, 52 52-48, 53-47, mm. ese es el último número en, en general eh, yo hablé con Guilherme Boulos dirigente importante de, de, de la izquierda brasileña el diputado más votado de San Pablo un millón de votos, sacó hace pocos días y le pregunté cómo iba a estar la elección y me decía yo creo que va a estar más cerca del 52-48 que del 53-47 incluso un poco más apretada, ¿por qué? porque ahí ellos apuntan a que podría existir una abstención más grande de los votantes eh, del lulismo ¿sí? esta es la especulación que hay eh, obviamente lo, lo, lo veremos eh, por la tarde hoy, porque además el otro dato, que ayer lo marcaba el embajador eh, argentino Daniel Cioli, que organizó una charla con, eh, dos, eh, un, con un periodista, una periodista, Yanaina Figueredo, y con Oliver Stuen, que es el intelectual muy interesante para pensar Brasil, lo que marcaba Cioli es el dato estadístico de que la carga, que lo marcan también los centros de pesquisa y investigación acá, la carga durante las primeras horas va a ser favorable a Bolsonaro, por la distribución geográfica de los votos en el Brasil, y vamos a tener a Bolsonaro al frente durante al menos una hora y media de conteo. Eh, ¿sí? esa, esa sorpresa
2: que tuvimos en la primera vuelta, donde todos quedamos sin aliento, ya no va a pasar. Eh, porque eso vimos, Exacto. lo recordamos, eh, lo hicimos también, eh, nosotros estuvimos en, en, en la terraza de Junta, si y ahí eh, la lluvia o la no lluvia lo permite, volveremos a encontrarnos ahí. Eh, es verdad que las primeras horas, no, hasta que. Se entendió, quedó muy claro que esa tendencia iba en una dirección. Eh, bueno, ya sabemos que hoy va a ser igual. Eso, eso es lo que estás diciendo, ¿no? Que va, sí. va a arrancar con una sí. victoria de Bolsonaro por la forma de cargar los votos, que va a ser la misma que la, la primera vuelta, ¿no? Que eso, eso se modificó.
6: La pregunta la pregunta que hay acá en Brasil es en qué porcentaje claro. de la carga Lula sí. va a dar vuelta a la elección. Bien. ¿Por qué? Porque en la primera vuelta fue en el número 68% Ajá. del total sí. contado, en el cual Lula... Superó a Yair Mesías Bolsonaro. Acá se especula que pueda ser posterior al 80%. ¿sí? Es decir, que más Bolsonaro tarde. esté
2: ganando más tiempo. Sí.
6: Bueno, entonces ahí, ahí vamos a un escenario donde yo no descarto que Bolsonaro haga una intervención pública durante ese tramo. Claro. lo no descarto. Mm, claro. ¿Sí?
0: sí, recordemos que eh, en la segunda vuelta de 2014, la de Sio Dilma, Dilma la da vuelta con el 88% escrutado. Con lo
2: cual, nadie
1: pacientes Muy, muy al definado. final.
7: Muy claro. al
2: final. Bueno, hay eso dependerá... Va, hablará Perdón, Leti, ahí, ahí te dejo... Eh, hablará de la distancia o no que haya efectivamente. Quiere decir, suponga, estamos siempre suponiendo la victoria de Lula, ¿no? Mantengamos esa, esa tesis, pero si gana por una diferencia de dos puntos, lo lógico es que el, el viraje se dé muy al final. Si hay una diferencia, no sé, de siete puntos, es probable que lo veamos antes, ¿no? Esa debe ser la relación. Sí, sí, también por eso es importante Hoy
0: seguir eh, Minas Gerais Como estado testigo Ajá, ¿no? digo, claro, que, que sí Supone señor. que va a haber resultados antes de, eh, Del nordeste
2: Ah, ¿no? ok, y que eso ya, eso ya Refleje algo, bien, Leti, ¿qué vas sí, a decir? Es, es que ah, que en las tú.
7: encuestas en Minas Gerais Le dan cierta victoria a Lula Y a algunas empate técnico, ¿no? Eh, pensaba en lo que decía Juanma eh, me parece, no sé si coinciden los chicos, que venían por ahí de semanas de la campaña con un poco más de pesimismo, sobre todo después de la primera vuelta hablando de, de, del PT, me parece que esta última semana hubo o hay un poco más de optimismo, más allá de las encuestas de Altafolia, ayer volvió a achicar un poco la diferencia a cuatro puntos, la, un par de días antes la diferencia era eh, de seis, pero me parece sobre todo por una semana que fue bastante mala para Bolsonaro, no? arrancando por eh, la semana con lo de Roberto Jefferson y ayer con lo de la diputada Zambelli eh, que miraba los medios de comunicación de acá y prácticamente no hablaban de otra cosa eh, uh -huh. y esto generó también mucho, mucho movimiento en las redes sociales, no haciendo referencia bueno, por supuesto, el aumento en la compra de armas durante el gobierno de Bolsonaro, si se buscaba ir por ese camino, eh, me parece que, que en ese sentido eh, fue una mala semana o posiblemente haya sido una mala semana para, para Bolsonaro y eso generó quizás un poco más de expectativa, más allá de que eh, se espera que si gana Lula, posiblemente la diferencia no sea muy grande. Eh, y ahí aprovecho también para decir, Fede, que hoy la transmisión la voy a estar haciendo desde el búnker de Tarcicio, que es el candidato del bolsonarismo a la gobernación. Así que desde ahí les voy a poder ir contando cómo lo van eh, viviendo. Porque como lo decía Juanma, uno de los temores es el hecho de que durante bastante tiempo en el conteo Bolsonaro encabece, bueno, ¿qué, qué pueden llegar a hacer ahí o cómo va a salir el bolsonarismo? Eh, a hablar públicamente,
2: ¿no? Hablemos un segundo de eso, después volvemos eh, a, a, a que nos sigan contando. Sé que Juanma tiene algunos audios y demás, eh, pero hablemos un poquito de esa sí. transmisión, porque me parece que está bueno darle la jerarquía, que la gente tenga súper claro lo que va a pasar hoy a partir de las 6 de la tarde desde el canal de YouTube de Futuroc. Reitero, el canal de YouTube de Futuroc, ahí van a poder ver eh, un, una apuesta que estamos haciendo, audiovisual enorme, eh, porque. Involucra varios medios, eh, involucra... Está... Bueno, no, no quiero... Eh, los empiezo a decir, si me olvido de algunos lo dicen. No, acá lo tengo. Eh, va a estar revista Crisis, eh, Mate, La Pizarra, Cenital, La Base, Gelatina y Siempre Soy... Y, para ponerle nombre a esto, y hay, hay muchos periodistas, este, reconocidos, está Mario Santucho, eh, está Daniel Tonieti, eh, acá en Buenos Aires, eh, va a estar Flor Halfon y, este, Pepe Rosenblatt conduciendo eh, esa transmisión y conectándose con todos ustedes, obviamente, eh, Juanma, eh, Leti, Juan, en representación de Cenital también, ¿no? Vas a estar ahí, eh, para, porque Cenital es parte también de la, de la cobertura. Es un hecho totalmente histórico, nunca lo habíamos hecho, nunca había sucedido que ocho medios independientes se, se articulen esfuerzos para hacer una única transmisión, eh, que me parece que hice mucho. Eh, pero quiero que ustedes lo cuenten porque la génesis de eso tuvo que ver con la cobertura de la primera vuelta, que cada medio fue por su lado, en el caso nuestro también, estuvimos ahí con, con ustedes cubriendo, pero ahí se generó un poco la... Eh, ¿Se avivaron, digamos, de que de que había un montón de periodistas que podían hacer algo junto y con mucha más fuerza? ¿Cómo fue eso?
7: En la primera sí, vuelta, eso. No, a Juanma y a mí nos habían invitado Mario Santucho y Marco Terucci de revista Crisis para hacer un vivo en Instagram, digamos, algo mucho más pequeño. Sí. Y lo que nos pasó fue, bueno, al no haber estado demasiado organizado, con Juanma justo estábamos esperando en la conferencia de Lula, no había internet y no nos pudimos conectar, entonces claro. quedó ahí, era como un poco para contar las impresiones que íbamos teniendo, eh, y de ahí entiendo que, bueno, surgió esta propuesta, que esto, esto es todo un desafío, eh, me parece que, que va a estar buenísimo, de hecho, bueno, está más que recontra organizado en esta oportunidad, de hecho, esto nos dividimos para, para transmitir desde distintos lugares, somos varios periodistas, eh, y bueno, sobre todo para estar acompañándolos en, en este momento que es tan, tan relevante, el momento cuando empieza el conteo, sobre todo estar acompañándonos.
6: Y va a haber testimonios de, de primer nivel, eh, en, en, en la cobertura que vamos a hacer hoy. Ya digo, porque tenemos testimonios que hicimos estos días mm -hmm. con el flaco Tonietti, que es otro de los grandes articuladores de esto, que, y grandes impulsores de este pool de medios, yo lo llamo pool de medios. Bien y me y gusta. El, ojo que el pool de este pool de medios ha generado también entusiasmo. Eh, hay observadores europeos a los cuales le estamos comentando la iniciativa, porque además va a estar conectado Pablo Iglesias desde mm. España digo, esto para darle la jerarquía que tiene el caso, lo hicimos, a, lo entrevistamos al expresidente de España, Zapatero y está al tanto Zapatero de lo que va a pasar de la cobertura, ayer entrevistamos también a Daniel Scioli, embajador argentino está al tanto el embajador argentino de la cobertura que vamos a hacer, digo esto como para darle un marco y, y creo además que vamos a tener información análisis Buenas entrevistas y buena y, 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 y buen mano a mano con personalidades de primer nivel, digo, por la distribución de los móviles que tenemos acá en, en Brasil, y, y un piso también que va a estar siguiendo el minuto a minuto, ¿no? Vos, Fede, por ejemplo, vas a estar en, en Junta. Sí,
2: eh, vamos a estar ahí y, y lo vamos a ver con, con, con toda la gente que ya se sumó, este, para, para presenciarlo, y estaremos también ahí como, como
7: sí y perdón, no nombré de la primera vuelta a Daniel Toñetti, que en realidad entiendo que es el mentor, sí. Daniel Toñetti y Mario fueron los, sí, los que sí. se les ocurrió esto, así así surgió en la primera vuelta.
2: Bueno, y decíamos también eh, esto y, y buscamos siempre eh, que eh, ampliar hasta el último minuto de hecho, bueno, también por eso ah, que, que invito a que Juan también cuente el, el aporte cenital porque también se sumó cenital como medio, va a estar ahí eh, también lo está difundiendo de sus redes eh, me parece interesante eso, empezar a, a a pensar por lo menos en cuestiones concretas, como es esto, una elección que implica toda una serie de esfuerzos y demás también es una señal a, a nuestras audiencias de que de, de que nos juntamos para hacer el, me, el, el mejor servicio posible, ¿no? Diga, creemos que e, esta transmisión va a ser mejor de lo que hubiera de, que, de lo que hubiéramos hecho si solo Futuro lo hubiera realizado. Digo, esa, ahí está un poco el, eh, también el punto, no mostrar que juntándote con los demás las cosas este, son más más interesantes. Sí, además también hay una
0: cosa que que, que acá estamos todos juntos y compartimos la información, claro. las impresiones, así que también eh, vale la pena, es rico de un punto de vista periodístico ponerlo en público, no ponerlo a disposición de, de las audiencias. Sí. Mucha presencia argentina por lo demás, ¿no? eso sí, es otro de total. los datos. Eh, una enorme presencia argentina a, a nivel internacional. 120 de prensa.
6: observadores. Sí, no, 120 decían, observadores en el plano político y mucha prensa.
0: Y había 200 cupos de delegaciones eh, para, para la delegación internacional y 112 eran argentinos. Eh, me, eso me llamó mucho la atención, la o sea, bueno, sobre eh, representación.
7: Una pequeña anécdota, recién cuando caminaba en la Avenida Pablista eh, Soy muy mala, no, nunca vi Star Wars Pero sé que el personaje este que está todo de negro eh, Era un tipo que, bueno, eh, digamos que estaba disfrazado así Le pregunto, bueno, me hace la L de Lula Me pregunta, le digo, soy periodista argentina Me dice, ¿cuántos periodistas de Argentina no. que hay acá? O sea, un tipo que estaba trabajando en la calle Había ya percibido que, que había mucho movimiento Porque de puede ser
2: Leti que eso, a ver, lo, lo abro para que lo sigamos charlando Pero... Brasil es un país muy grande y que en general se mira a sí mismo como es sí. moneda corriente de los países muy grandes. No sé, Estados Unidos un poco lo mismo, ¿no? Creen que están medio solos en el mundo o que, es, ¿no? que no, no dan bola mucho a lo que pasa afuera. A Brasil, y al, y incluso iba a los brasileños de a pie, les pasa sí. un poco eso. Y por ahí lo que están ahora viendo con esto, que esta cosa de ah, pero les interesa mucho lo que pasa acá, sí. alguna conciencia de que esa lección. Eh, lo decía yo al inicio del programa, y es un saldo que creo que tenemos todos, eh, va a impactar mucho más que lo que les pase a, a, la, a la propia sociedad brasileña, y va a impactar en nuestra en, por lo menos a escala regional, seguro, ¿no? Y yo creo que más, porque cada vez más se entiende que, por ejemplo, la extrema derecha es un fenómeno global, o por lo menos occidental, ¿no? Y entonces el destino de lo que le pase esa experiencia ultraderecha a Bolsonaro, si relige o no relige, me parece que va a ser. Va a ser un dato que van a tomar muchos otros movimientos políticos en, en el mundo.
7: Sí, totalmente. Yo no sé si les habrá pasado a los chicos, sí. pero me ha pasado situaciones en las que eh, esto, el brasileño de a pie, no sabe ni siquiera quién es el presidente de Argentina. Claro, claro. Eh, digo algo que nosotros de Bolsonaro casi, digo más allá de que te interese o no te interese, creo que casi cualquier argentino o argentina le preguntas algo a Bolsonaro y conoce. Mm. Eh, así que me parece que sí hay mucho de esto de hacer un país tan grande creo que quizás ni siquiera alcanzan a dimensionar la importancia que tiene Brasil a nivel internacional, y bueno, ni hablar para, para Latinoamérica y para la Argentina. Pero eso me pasó bastante, no sé si a los chicos también.
6: Y en la política argentina eh, también hay una expectativa muy grande. Digo esto porque estuve hablando con, con todos los grupos políticos que han venido acá, peronismo, kirnerismo, algunos más ligados a Alberto Fernández, otros obviamente más ligados a Cristina Fernández. Hay que decir que está... Eh, el ministro del Interior, Guado de Pedro, que llegó ayer, digo, llegó Ajá. ayer Guado de Pedro. Ah, mirá, no sabía. Es, eh, es, es, es importante el viaje de Eduardo Guado de Pedro porque es un hombre de Cristina Kirchner, ¿no? Eh, Oscar Padrelli también está presente, senador eh, del Frente de Todos, o sea, eh, hay, un, hay, hay un interés muy grande de la política argentina en las elecciones en Brasil que se están dando. En este mismo momento, que también es lo vemos en, eh, en los medios que han venido a, a Brasil en términos periodísticos, ¿no? Esto que mencionábamos antes. Hay 120 acreditados, 112, decía Juan, de, debe ser parecido. Y uno veía la pila de acreditados en un seminario que hizo el Partido de los Trabajadores el día ayer en el Hotel Nuevo hotel, hotel. Y Argentina tenía una mesa aparte, sola. Y las demás acreditaciones tenían <risas> una mesa, ¿no? El claro, lo, claro. Argentina y los demás. Mancarle, sí, ya, sí. Para, de hecho, en el PT tuvieron que cortar, eh, porque va a haber, va a haber un búnker sin prensa en el Hotel Intercontinental y en el PT han cortado, digo, de esos 120, no van a poder ingresar 120 ¿eh? al, al, al evento donde lo van a ver los observadores internacionales. Este es un dato que tiene que ver con la, el interés que generó en la Argentina la elección en Brasil de este año y esta
2: segunda vuelta, ¿no? ¿Hay, les hago una pregunta así abierta, se me acaba de, de, de pasar por la cabeza... ¿Hay alguna cosa que les haya modificado cuando desde que aterrizaron ahora ya ya? Eh, hace muy poquito de todas maneras, pero re, distinto a la idea que tenían antes de viajar? ¿Alguna cosa, alguna sensación nueva, algún dato, algún, eh, alguna conversación que les haya hecho, eh, que, no sé, que les haya sorprendido al menos respecto a lo que venían pensando de la elección? Yo
6: yo veo un cambio en, en los votantes de Bolsonaro que me imaginaba que iba a ser más parecido en la primera vuelta, un voto más de, que, que no lo dicen, o que dicen no voy, o que dicen voto en blanco, y muchos comerciantes nuevamente diciendo que vota Bolsonaro, un tipo que fui a, fui, a cambiar, fui a cambiar acá nomás, no me quería decir al principio a quién votaba, y después me terminó haciendo... La B, que acá la B es 2-2, 22. Acá la B de la victoria es la B, la B de Bolsonaro. El bueno, 2 -2. El
2: 22 es en la lista de Bolsonaro. Y...
6: Exacto, y es muy característico eso. Y después ayer vi en un, en, un, en un bar, ayer por la noche, porque yo quiero saber qué votan los mozos. Claro. ¿no? Yo quiero saber qué vota un pueblo qué vota el pueblo. Y lo que me pasó fue una secuencia medio extraña donde eh, atrás el tipo. Tenía a su jefe, ¿no? A sus superiores jerárquicos, podríamos decir, en el bar. Y el tipo me decía, eh, Bolsonaro, Bolsonaro, y después se acercó a un chico que tenía unos, unos pines de Lula sí. y me lo señaló sin que lo, vea, sin que lo vean los superiores. No. Como diciendo, no, ¿viste? Pero este es un dato que también tiene que ver, a mí me impresionó, fue ayer por la noche esto, eh, el tipo no se animaba a decir, que iba a votar a Lula porque sí. tenía sus superiores que seguramente votaban ayer a decía Bolsonaro,
2: pero lo hizo de una forma camuflada.
6: Abrazó a un personaje que tenía pegada a las calcomonías <risa> y me lo señaló como guiñándome un ojo.
2: Ah, qué escena, ¿eh? Qué escena esa. Sí,
7: sumar este... a eso, justo había visto una encuesta esta semana que hablaba de cómo había aumentado lo que se conoce como violencia electoral, mm. que sobre todo tiene que ver con esto, eh, jefes que quieren, eh, digamos, obligar a sus empleados a votar por donde... ...donde votan ellos, ¿no? A quién votan ellos... ...y de hecho esta semana... Eh, ...hacía una entrevista a... Um, eh, ...Juliano Spayer, que él se especializa... ...sobre todo en el sector evangélico... ...y él me contaba cómo se daba... ...incluso en el sector evangélico... cómo funcionaban las iglesias evangélicas... ...que tienen claro, como una organización muy grande... ...en cuanto a los hijos o los chicos... ...los más chicos salen de la escuela... ...y van a actividades en la iglesia cómo tienen negocios y trabajan... Digo, cómo ahí también eh, se extendía mucho esto de eh, intentar, digamos, convencerlos, eh, para no decir obligar, a votar por, eh, por el candidato que, que votan, ¿no? Eso me parece que se nota mucho. Y un dato que quería eh, resaltar, que me parece que una de las particularidades de esta elección tiene que ver con medios internacionales, y no estamos hablando solo de New York Times, sino, por ejemplo, revistas de ciencia. Leía, leía esta semana... Eh, un amigo paleontólogo me decía Esta es la revista de ciencia Y el título era No hay dos caminos en Brasil, hay uno solo y es Lula O sea, me, me llamó la atención eso De hecho también, bueno, incluso en Globo no Cómo ha cambiado un poco esa postura más eh, Mucho más benévola con Lula eh, Y bueno Y, y de la prensa internacional anti-Bolsonaro Me parece que ese es uno de los datos también Del apoyo que está recibiendo Lula
0: Sumo algo vinculado a eso de, de las denuncias de abuso y violencia electoral, no sé si, si siguieron algo los, ahí ustedes, eh, que es eh, denuncias de eh, supresión del voto, o sea, policías eh, que no están dejando, por ejemplo, bajar a gente que viene en colectivos, eh, incluso colectivos partidarios a centros de votación O sea, estoy viendo algunos tweets que están marcando eso y atención a seguir eso porque puede ser una de las, de las noticias del día en diferentes partes de Brasil
2: se hablaba eh, también, te sumo Juan que eh, eh, hay por ejemplo algunas localidades, creo que era Belo Horizonte una donde eh, hay una medida, creo que de la justicia de que el transporte público sea gratuito, el, sea el gratuito. subte Uh, y que desconoció esa decisión ¿no? por lo menos en algunos lugares estaban, entiendo que los gobiernos locales no sé cómo, cómo es el entramado institucional, pero donde había una cuestión sobre eso, que es clave obviamente en cualquier elección que la gente, sobre todo es, es casi lineal esto que voy a decir los sectores más populares, que son los que más votan a Lula son los que les puede hacer una diferencia tener un pase gratis o no para ir a votar, entonces esa decisión de política pública es bastante sensible
0: Sí, también
2: hubo denuncias muy parecidas a lo que pasó en
0: Chile a principios del año pasado, perdón, a fin del año pasado. Eh, con denuncias de eh, menor circulación de transporte público mm. eh, uh -huh. en, en diferentes distritos. Yo lo vi sobre todo en el sur. Así que también atención uh -huh. a eso. Eso lo estoy viendo en Twitter ahora. Digo, está empezando a... Sería
2: que, que retiran unidades, de, de, como que sacan unidades de circulación para que haya sí, menos opciones hay de. Menos, menos circulación. Claro.
0: No, un poco pensaba en, en eso. Estaba recién pensando en lo que decías vos de la sorpresa y demás. Digo, yo vine acá con la idea de que. La elección se había normalizado más, en el sentido de que Bolsonaro eh, aparecía como un candidato, eh, ya normalizado como un candidato de derecha, ¿no? Y donde ya la, la, la segunda vuelta fue una cosa más de decir, bueno, eh, ¿a qué candidato se lo rechaza más? ¿no? Y sí. Hay una dinámica de la primera vuelta, donde estaba más en primer plano la gestión de Bolsonaro y la esfera de Bolsonaro, que me parece que, que cambió, ¿no? De cara a la, a la segunda a mí lo que me llama la atención es cómo por momentos parece una elección normal, en el sentido de que tenés digo, dos opciones y votantes de uno y otro lado pero al mismo tiempo está presente esta idea de que es muy importante lo que va a pasar ¿no? Sí. ¿No? Eh, y, y digo vos empezás a hablar y decís bueno, sí, hay gente que está interactuando pero la, la escuchás y es, y es muy loco ver el clima de o sea, cómo te describen los votantes de, del otro partido del otro candidato como una amenaza a la convivencia democrática uh -huh. ¿no? Por un lado, o bueno, esto además el discurso de la corrupción y el avance de la familia, los valores, digo, ¿no? Es como por el momento parece una elección normal, donde vas a una escuela y están sí. con la bandera Brasil votando y. Sí. Y, y bueno, digo, una elección que además va, va a ser pareja seguramente, y, y pero después. Si lo ves desde otro plano de, vista, de punto de vista, es eh, muy anormal uh -huh. el clima, muy anormal las, las opiniones sobre, sobre el otro candidato, sobre los votantes del el otro candidato, y también sobre el sistema electoral, por ejemplo, ¿no? El estado que, que hemos comentado acá, de que cómo ya votar a Bolsonaro no es solamente votar por el candidato, sino también tener una serie de actitudes y de cuestiones que van, por ejemplo, a desconfiar de las encuestas, a desconfiar del sistema electoral. Eh, a mí me, me pasó algo que, que ya me había pasado en primera vuelta que es que en general los votantes de Bolsonaro eh, la gran mayoría me dijeron que si gane Lula es con fraude no Entonces, sí, claro. es un dato no menor sí. eh, inclusive votantes que no son firmemente bolsonaristas o sea, son votantes de Bolsonaro que tienen algunas críticas que, que lo van a votar sobre todo por su oposición a Lula pero aún esos tipos o, o minas digamos que no son tan fanáticos sí. eh, están propiamente bolsonaristas te manifiestan que eh, si gana Lula solo puede ser con fraude.
7: Claro, sí, prevaleció esa, esa ayer, narrativa del fraude.
6: Oliver en que el ayer mencionaba en la actividad hasta que les decía que el 60% de los votantes de Bolsonaro dice que no aceptaría un triunfo de Lula da Silva. Que eso después tenés que ver, interpretar qué significa, ¿no? que sí, el 60% sí, claro. de los votantes de Bolsonaro dice que no aceptaría. Ahora, que sea 6 de cada 10, me parece un dato significativo. Mm. Y también lo que apuntan eh, organizaciones políticas de la izquierda brasilera es atención a la movilización hoy por la noche o mañana, ¿sí? Eh, esto lo planteo como para también estar precavido. ¿Por qué? Porque el bolsonarismo se puede movilizar, ¿sí? Y, y, y lo va a hacer en primera instancia. De hecho, Guillermo Boulos tiene la hipótesis de que si el bolsonarismo moviliza desconociendo la elección, intentando desconocer, la izquierda tiene que movilizar en simultáneo. Claro. Y ahí vamos a un escenario ya un poco más eh, complejo ¿no? pero eh, 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 esto es lo que dicen ellos
2: y va a depender probablemente, dependa muchísimo de lo que hagan eh, los líderes quiere decir eh, esto es una hipótesis, habrá que ver porque al mismo tiempo tuvimos escenas, o sea yo diría esto, ¿no? Eh, en estas últimas horas hubo escenas de fascismo silvestre, entre comillas silvestre, una sí. era una diputada, no es que era cualquiera, pero tuvimos los asesinatos en los últimos tiempos también, ya en medio de la campaña, ¿no? De que eh, entre compañeros de trabajo, Fas sí. fascismo por abajo, digamos así. Ahora, Esta
7: semana un custodio de Tarcicio asesinó a una persona.
2: Bueno, entonces... Lo que está apuntando están apuntando ustedes es que va a haber que ver de qué manera separan los candidatos cuando se conozcan los resultados. Supongamos de vuelta un triunfo de Lula por ahí estrecho, ¿no? Eh, que habilite cierta, que ese 60% que decía Juanma no crea entre comillas, en el resultado. Pero por ahí la diferencia entre la, que haya violencia en las calles o no va a ser si Bolsonaro acepta ese resultado o no lo acepta, o incluso diría hasta si no lo acepta, en qué términos no lo acepta, ¿no? Porque claro, hay toda una claro. serie de grises ahí claro. sí. Eh. sí, sí, porque el
0: escenario de Estados Unidos que ah, no terminó, no, no es un ejemplo, ciertamente, sí, ¿no? Porque no. Trump eh, sí. desconoció los resultados y después terminó con el capítulo aprendido fuego eh, digamos, vos tuviste una transición sí. o sea no, no, no fue una transición ideal eh, porque acá algunos dicen, bueno algunos artistas que te dicen, mira, yo lo, lo que creo es que Bolsonaro no va a aceptar, mm. pero que se va a resolver la. Se va a, no, no no, va a haber una, un clima de, de, de tensión alta, ¿no? Más allá de alguna. A ver, movilizaciones puede haber, digo. La pregunta es si eso termina redundando en un, en un movimiento, en un choque civil más, más fuerte. Déjame que te dé un dato más que, que saca Folia hoy. Eh, Folia de San Pablo dice que eh, Biden está en la Casa Blanca está planeando mandar al asesor eh, de seguridad nacional, o es sea, el tipo más importante en términos de seguridad nacional mandarlo a Brasil si gana Lula para mandar un mensaje acerca de la transición
2: sí.
0: eh, eso reporta Folia hoy, no dice qué pasaría en caso de una victoria de Bolsonaro eh, pero bueno, en caso de una victoria de Lula la Casa Blanca estaría mandando un asesor de alto nivel, eh, un funcionario de alto nivel en materia de seguridad nacional como un mensaje, ¿no? respecto a bueno garantizar la transición, ¿no? y, y volvemos a, a comentar algo que no sé si lo hemos dicho eh, no, 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 en este programa, no creo que no porque no entró que es que el miércoles cuando fue la conferencia de prensa de Bolsonaro en la que supuestamente según Globo iba a llamar a posponer la elección era según Globo un intento, el, el Bolsonaro intentó eh, involucrar eh, tanto a las Fuerzas Armadas como al Centrao o sea, a, la alta, los, a los altos mandos militares eh, como al Centrao, sus aliados políticos bueno, ninguno de los dos fueron sí. y que fue para Globo una señal de que estos dos actores estaban intentando desmarcar eh, rápidamente de la estrategia de recalición de, de desconocer la, la elección. ¿no? Así que también atención en este marco de recepción de resultados, qué van a decir, cómo van a actuar los altos mandos militares y también los líderes de los partidos del centrado. Eh, que por ahora nos están plegando a, a esta a esta narrativa más radicalizada de Bolsonaro en los últimos días al menos estamos
2: hablando en forma ah, de remota hay, otros sectores. Hay, hay, hay ya ya dejo digo quería, quería remarcar por si alguno se... De... Este, prendió la radio ahora estar escuchando a Juanma, a Leti y, y a Juan que están desde San Pablo ¿sí? efectivamente fueron viajando eh, al, al final de, de la semana ya están los tres allá cubriendo las elecciones volvemos a decir que a partir de las 18 horas escuchen la transmisión que vamos a hacer de nuestro canal de Youtube con ellos y con otros colegas de medios independientes que nos juntamos para hacer una transmisión especial eh, y, y bueno, y estamos ahí viendo impresiones y lecturas eh, en el día en que se está jugando como, como creo que est estamos eh, llegando a este saldo lo que vos dijiste de Juan de, de la visita de, eh, de del envío del jefe de la seguridad nacional eh, a, de Estados Unidos a Brasil habla de que Brasil es o sea, además de que es un síntoma de cierta injerencia, si querés, pero me parece sobre todo es un síntoma de esto que decíamos al principio. La elección en Brasil es muy importante para mucha gente en muchos lugares del mundo. O sea, para Biden es importante, uh -huh. ¿no? En términos sí. políticos, ¿no? Porque se juega... En Estados Unidos está muy claro que Bolsonaro es un, un pequeño Trump. Y ahí, ahí una, y además, eso está corroborado más por sus, sus, sus lazos políticos. Hoy, está el video de hoy...
7: Perdón, lo que iba a, a sumar video, que me parece.
2: Que... <risa> no, por favor, eh, no sé de acuerdo. ¿Qué más? Dale, Niti, dale.
7: Por favor, no amigo que va a depender de eh, cómo empiecen a llegar los apoyos, ¿no? Si es un Biden que rápidamente, en el caso de que gane Lula, sale a reconocerlo. De hecho, hoy Lula cuando votó hizo un guiño ahí, dijo que eh, reconocían la relevancia o no se podía dejar de reconocer la relevancia de Estados Unidos, eh, en el mundo. Digo, me parece que también ahí va a depender de quiénes rápidamente salgan en el caso de que haya una victoria de de Lula eh, a felicitarlo y eso. Y por otro lado, sí, la gran pregunta me parece con respecto a Bolsonaro tiene que ver con quién lo apoyaría si finalmente denuncia fraude. Anoche se, eh, Donald Trump emitió un, un video, no sé si lo pudieron ver, hablando y tirándole muchas flores a, mm. a Bolsonaro en esa línea, pero bueno, me parece que la gran pregunta es quién apoyaría a, a Bolsonaro si empieza a denunciar fraude, si es que pierde. ¿Juama?
6: Lula se juntó antes de la primera vuelta con el encargado de negocios de los Estados Unidos de América y le pidió que el primero que lo apoye en caso de que sea vencedor con el 100% de los votos sea Joe Biden, así que yo esperaría hoy que cuando el tribunal electoral anuncia a Lula ganador de la elección con el 100% de los votos escrutados, Joe Biden eh, emita un posicionamiento público. Con lo otro que decía Juan Elman, atención a un dato que es las policías militares. porque. ¿Por qué? Porque el ejército lo sacamos de el intento de, ¿no? El, 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 la supuesta aventura que haría Bolsonaro. El ejército lo sacamos. Sí. Sacamos también de, de eso al centrado. El centrado no está metido en ninguna aventura. De hecho, buena parte del centrado está apoyando hoy a Lula da Silva directamente, abiertamente. Uh -huh. Entre ellos Simones Debet, ¿no? Que es del MDB, un partido histórico del centrado. La policía militar es gestionada y depende de cada uno de los estados, ¿sí? Depende de las gobernaciones. Entonces, ahí tenemos un dato que es significativo porque hay varios estados importantes gobernados hoy por el bolsonarismo. Sí. Entonces, el factor policía militar hay que ponerlo. Segundo, milicias. Ayer lo mencionaba Yanaina eh, Figueredo las milicias han crecido en los últimos años en Brasil de forma exponencial a través de los clubes de tiro los clubes de tiro son, para el bolsonarismo una especie de unidad básica donde se juntan, donde compran armas, donde hacen eh, bueno eh, 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 ese tipo de intervenciones entonces, mm. hay una especulación con que eso se podría organizar en torno a un desconocimiento de Bolsonaro no lo sabemos, y lo que decía Yanaina eh, Figueredo, que me parece importante, e interesante, es no sabemos hasta dónde puede llegar esta violencia política, el desconocimiento, porque es algo novedoso en el Brasil. ¿sí? Yo le pregunté particularmente por el episodio de la diputada bolsonarista, que no es una X ni, ni, ni por asomo, que fue la segunda diputada más votada del Estado de San Pablo, solo por debajo de Guilherme Boulos, y ella marcaba, esto es algo novedoso y no sabemos hasta dónde puede llegar porque es nuevo para la historia de Brasil.
2: Eh, bueno. Si gana Lula, ¿no? Sí, claro. Eso es lo otro. Sí.
6: Para,
0: para preparar, porque digamos, sí. eh, decíamos, Lula tiene la ventaja según encuestas y según lo que estamos viendo acá, pero no es una ventaja segura por nada.
2: No, ahí, ahí lo que lo que creo, Juan, ¿no? Es que. Esto también es imaginar un escenario. Creo que nos detenemos mucho en el qué pasa si gana Lula y qué haría Bolsonaro. Porque el escenario contrario, supongamos una victoria de Bolsonaro, que obviamente está muy lo que decís, no se puede descartar, porque están tan eh, muy cerca uno del otro. Eh, es que nadie supone que Lula tenga ni la convicción, ni digamos ni la fuerza, para hacer algo al respecto, quiere decir, no, uno no se imagina de qué manera podría haber algún conato de desconocimiento o de violencia por parte de eh, el, el, el PT y su coalición electoral si el resultado es favorable a Bolsonaro. Digo, no, eh, no, desde ese punto de vista, no, no, claro. lo decía, digo, para una cuestión de, de, de sí, saber de de para seguir, no, total, total, total. Seguir la cobertura. Pero agrego, sí. agrego esto porque me parece que al decirlo me pasó a mí cuando lo dije recién, es que queda más en evidencia, porque a veces uno, cuando estamos narrando esto, estamos narrando una especie de enfrentamiento. Y la verdad que si la violencia es toda de un solo lado, si las amenazas respecto al desconocimiento de las elecciones es de un solo lado, si los miedos respecto a que haya eh, violencia en las calles, incitación a la violencia. Bueno, es que no tenemos un enfrentamiento, tenemos un, un, un sector político que ha decidido hacer política de esta manera, pero el otro sector está en otra. Eh, 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 se están jugando con reglas distintas, eso también es muy interesante, ¿no? Bueno, interesante. Es muy impactante de ver. Eh, lo vi, no sé, usted vieron. ¿Quieren comentar algo del, del debate, del último debate? Pues fue eh, ayer, estoy diciendo bien. Eh, eh, no, el, el viernes. ¿podría, el viernes ¿podría
7: comentar algo con respecto al debate, no el debate, no sé si quieren hablar los chicos, pero pensaban que dos puntos a mirar va a ser el 2% de indecisos que vienen registrando las encuestas y el tema del abstencionismo, que fue más del 20% en la primera vuelta. No Y con el debate se esperaba un poco que, que se focalicen justamente eh, en estos sectores. Lo que quería decir más como percepción de lo que, lo que, lo que preguntabas ante Fede. Eh, me acuerdo que en la primera vuelta nos habíamos quedado con la sensación de que había bastante interés en el debate Me pasó en esta oportunidad que dije, voy a ir a verlo a un bar común para ver qué, qué pasa Bueno, recorrí, eh, no sé, como 10 bares al menos, en ninguno pasaban el debate o el debate estaba en silencio Y otra situación uh -huh. que me encontré, esto no deja de ser percepciones, ¿no? Sí. Pero si en la primera vuelta me encontraba mucho voto que me decía que era por Bolsonaro En esta oportunidad me encontré... Mucho, eh, comentario antipolítica, ¿no? No, yo no, o, o esto, no voy a ir a votar. Ah, mira. Eh que digo, bueno, por eso me da la esto, simplemente es la, una percepción mía, ¿no? Eh, que no sé si, si, si logran, digamos, llegar finalmente a convencer a más brasileños y brasileñas que vayan a votar en esta oportunidad más que en la primera
2: Juanma, vos eh, sé que tenías algunos audios que querías pasar para terminar como de pintar este un poco el fresco que este, de, de este contexto eh, si querés, eh, mandalo vos, a, a, a anunciar que vamos a escuchar y, y lo pasamos
6: Bien, primero presento la actividad porque fue una visita de observadores internacionales a Santo André, un lugar que está en el ABC paulista, donde el Movimiento Sin Techo de Guillermo Boules eh, tiene un comedor popular y donde además construyeron Nuevo pineiriño que es un complejo para que vivan 5.000 personas. ¿sí? Eh, el Movimiento Sin Techo organizó un complejo para que vivan 5.000 personas, en la periferia paulista. Es impresionante verlo, porque este es el San Pablo que no se suele ver, ¿no? Eh, y, y, y esta ciudad, que es tan parecida a Nueva York en muchas cosas, y donde también se ve la pobreza, obviamente, tiene una periferia muy postregada, Fede. Entonces ahí hizo un acto, Boulos, y estuvo también Juliano Medeiros, y les pedí unos breves testimonios a cada uno. Primero, si quieren, escuchamos a Boulos comentando del lugar del Comedor Popular, eh, Boulos lo decía antes ¿no? es eh, eh, el hombre más votado en diputados, eh, un millón de votos ha sacado, eh, ha desplazado a Eduardo Bolsonaro, que era el más votado en el estado y que salió tercero en la elección Escuchemos a Guillermo Boulos
3: comentando esa experiencia Estamos, Estamos acá en Santo Andrés en el urbano de San Paulo y aquí es una cocina solidaria. Una de las 35 cocinas solidarias hechas por el MTST en el país. Un proyecto autoorganizado que ya ha servido un millón de, de refecciones de, para, para, para las personas de, de comidas, para, para las personas que tienen hambre en las periferias de Brasil. Y más allá, mira, allí tiene el conjunto el conjunto Nuevo Piñeriño que es también una producción, autogestión de habitación, de vivienda del, del MTST, donde viven 5.000 personas. ¿5.000? ¿Cuándo Cinco fue mil. la ocupación? ¿2012? La ocupación fue en 2012, después ganamos la tierra y la construcción se empezó en 2017. ¿Y
6: la pandemia en este lugar funcionó todo el tiempo?
3: Sí, sí, se mantiene. El, el proyecto de las Cucinas Solidarias ha surgido en la pandemia justamente con el agravamiento de la crisis de hambre en el país. ¿Cómo
2: estamos para el domingo?
3: Vamos a ganar. ¿Vamos a ganar? Vamos a ganar, por cierto.
2: Gracias,
3: Guillermo.
2: Me gusta que la última respuesta fue como de jugador de fútbol que está ante una final, ¿no? O sí, sea, vamos a ganar, vamos a ganar. Sí. <risa> como ya ya eso, no importa yo. nada. Digo, eh, hay, ahora es el sprint final y hay que ganar el partido, viejo, ya está. Hay que meter los goles. Eh, y al otro, al sí. otro
6: que le saqué un breve testimonio es a Juliano Medeiros, que es el presidente del PSOL, un hombre formado en la juventud del PT, que luego se fue al PSOL, eh, y que está en la campaña de Lula. Digo, esto que es un partido decir, que tiene, está a la izquierda
2: la... del PT, digamos, en, general, en sus posiciones, es parte de la candidatura de Lula, de todo el armado, pero así como dijimos que Lula salió a todo el centro y centro derecha, por izquierda, su, su aliado para estas elecciones eh, sería el Pesol, ¿no?
6: Sí, Lula tiene, a mí, a mí lo que me dicen en off en Brasil es que Lula tiene gente en todos los partidos, ¿Sí? este, este dato <ríe> sí. lo digo como para que cada uno que cada uno lo interprete como quiera, Lula tiene gente en el PCB, Lula tiene gente en el PSOL, cada uno lo interprete como quiera, vamos a escuchar a el presidente del PSOL, Juliano Medeiros porque está en la cocina de la campaña de Lula y tuvimos eh, un, un breve intercambio que lo vamos a escuchar ahora. Bueno, Julián, ¿expectativas para la elección del domingo?
8: Lo mejor es posible. En los últimos días nuestra campaña ha tomado una fuerza increíble. Las, las agendas, las actividades públicas de Lula han reunido miles de personas. Eh, nuestro adversario tiene que eh, administrar un montón de crisis, un montón de problemas. O sea, yo estoy muy confiante que ese domingo... Ponemos un punto final en, este, en esta pesadilla que vivimos en Brasil los últimos cuatro años. No solo los últimos cuatro, sino los últimos seis años también, porque antes de Bolsonaro ya empezó el proyecto de ataque a los derechos sociales, al medio ambiente, a la democracia. Así que el domingo acá tenemos un, una, una página fundamental de la lucha de los pueblos de nuestra, de nuestra América y para traer nuevamente Brasil para un proyecto de desarrollo sostenible, de democracia... Y de participación social.
6: ¿Cómo fueron los años de Bolsonaro? Fueron si
8: <risa> bueno, muy duros, muy duros. Sobre todo para nosotros, eh, Pesol, que fue un partido que estuvo en la primera línea de los enfrentamientos a Bolsonaro, a, a las denuncias que hicimos en, en nivel nacional e internacional también, han puesto nuestro partido en, 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 en destaque. ¿no? Así que fueron años duros, pero también años de mucha construcción de unidad.
6: tenés atrás a Mariel Franco? ¿Cómo está presente Mariel Franco en la
8: campaña actual en Brasil? Ah, totalmente. Es el símbolo de la lucha de las mujeres, de la lucha de los negros y negras, de las personas periféricas, de las personas LGBTQI. O sea, Mariel es la expresión de nuevas luchas, nuevas formas de resistencia que han tenido un papel fundamental, un rol fundamental en la lucha contra este gobierno. Gracias. Gracias.
2: Eh, qué buenos testimonios, che. Eh, Leti, déjame que resalte. Ahora estaba justo revisando un poco la, las stories que invito a que vean también en, en nuestra cuenta de Instagram de la cobertura que están haciendo con Juanma, especialmente en las calles de San Pablo. Se te ve además, estás disfrutando mucho de ese sol que no tuviste sí. en la primera vuelta. Entonces, los videos son geniales, estás ahí espléndida, anteojos negros, mostrando la, las caravanas, ¿no? Eh, está muy bien eso. Sí,
7: pero no tan espléndida como tu camisa.
2: No, bueno, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué camisa mía la que tengo hoy?
7: La que tenés hoy, una azul.
2: <ríe> no, che, en ah, serio, están haciendo un laburo... La camisa azul. Déjame que, que, que remarque esto, en serio, el laburo que están haciendo está, está muy bueno, acerca muchísimo lo que está pasando de tener ahí la, la sí. calle. Les iba a preguntar a los tres si vieron, además, otro de los personajes que estuvieron dando vueltas. creo que no lo nombramos en las últimas horas, fue eh, Pepe Mujica,
7: Sí, Pepe Múlti. Sí. Casi 90 30 años. Grados.
2: No, no, es increíble. Hablando
7: hablando del calor, era un calor, eh, lo prefiero toda la vida porque la primera vuelta, bueno, como vos lo decías, Fede, la verdad es que la lluvia, eh, primero que había menos clima electoral, porque obviamente no podían estar repartiendo flyers y eso con, con lluvia, eh, pero bueno, digo, lo prefiero toda la vida, pero sí 30 grados, o sea, un calor, mucha humedad, eh, denso. Y con todo eso, eh, Pepe estaba ayer, participó de la conferencia de Lula con 87 años, ahí muy presente, de hecho participó también eh, de la caravana.
2: Eh, estoy viendo que subieron una foto que la, la sacaron ustedes, seguro, no sé, no sé quién, de, pero en la caravana y donde se lo ve a Pepe ahí, este, camisa remangada, eh, saludando a, a, a la gente, esto supongo que es en la Avenida Paulista, ¿no? Donde ocurrió esto. Eh,
6: sí, en la Avenida Paulista. Y vino con vino con Camilo Cejas, que es de M24, director de M24, un medio eh, ah, importante, no alternativo, Camilo, obviamente. También. En Uruguay está Camilo, vino con el Turquito, el Turquito Fede, te vas a acordar de él, porque es quien siempre está en la garita, sí. en la puerta de la casa de Pepe Mujica, ¿no? El Turquito es histórico seguridad de Pepe Mujica, vino con él. Y me parece que es importante la visita de Mujica... Eh, porque tiene que ver también con América Latina. Antes mencionábamos Estados Unidos, Estados Unidos, que va a ser Biden. Bueno, Lula tiene eso, eso en mente, que va a ser Biden, pero después lo trae a Pepe Mujica acá y habla de hacer un viaje por toda América Latina una vez que sea presidente electo. Bueno, este es un dato <risa> significativo también, ¿eh?
2: Sí, claro, total, total. Eh, bueno, ya estamos ahí Estamos a, a horas nada más Recordamos, mira, acá Yo no me quiero entusiasmar, pero paró la lluvia ¿No, Maini? ¿Está oh, ahí? bueno, falta un poco que despeje si, si termina de, de recomponerse un poco, tendremos la terraza de Junta también para juntarnos a partir un rato nada más, a partir de las 5 las o 6 de la tarde eh, recordamos la transmisión desde el canal de Youtube con todos los medios que dijimos eh, Juan eh, seguís por ahí, vos también, digamos esto ¿vos fuiste a cubrir también para Cenital eh, estuviste, digo, también para invitar a, lo, a los amigos que lean, ya, ya subiste algo de, de lo que estás eh, escribiendo, o... no yo estoy
0: eh, reporteando para sacar Está juntando. El, el newsletter pero sobre todo después eh, tenemos ahí un, una sorpresita con, con el tema de, del podcast y estoy adelantando acá y después eh, un texto para sacar el fin de semana siguiente, ¿no? pero sí estoy con menos actividad de
2: redes, más enfocado en, en reporteo. Espectacular chicos, ¿alguien quiere agregar algo? o nos vamos sí, despidiendo pregunta. Sí. dale, dale
6: tengo una pregunta. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo de la camisa que dice Leticia? Me comentás un poco porque
2: no, no, no yo tampoco entendí, me elogió la camisa, pero es una camisa normal o no sé, Leti, a ver.
7: Ay, no,
6: pero me llama la atención porque no, no tenemos nosotros contar. no tenemos monitor tuyo acá, entonces Le Leticia es, eh, está adivinando el color de tu camisa, es algo increíble.
7: Mensajes que llegan, mensajes que <risa> llegan contando de la camisa de fede. Por ahí. Eh, Sí.
2: Por ahí vio algo en Instagram, no sé, no sé qué, qué hizo Leti. Che Leti, ¿vos bueno, querías comentar algo más sí, también? Quería agregar, no, bueno.
7: quería agregar, bueno, primero eh, lo que decía Fede, que sigan las redes de la Futu porque van a subir videos para ver si quieren ver esto de cómo usan los adhesivos y cómo salen vestidos hoy en esta campaña que no tiene veda electoral, que es fantástico por, por ese lado. Y sobre todo porque, bueno, además de la transmisión vamos a seguir, yo voy a intentar hablar ahí con bolsonaristas y eso para ver cómo se percibe desde... Sí el búnker bolsonarista, y por supuesto también se si de festejo en La Paulista, lo vamos a estar cubriendo con videos y demás, así que también que, que lo sigan por ese lado. Y no quería dejar de mencionar, Fede, que el jueves cuando me venía, eh, me estaba por tomar el avión, Ajá. estaba en Migraciones, se acerca uno de los chicos de, ahí de Migraciones y me dice, Leti, te quería saludar, escucho todos los domingos un mundo de sensaciones. Vamos. Así que un beso grande para Leandro. Y ayer estaba enfrente del, del MAS, del museo, y también se acerca Javier que me dice que me había escuchado con Alfredo Zayat en Cheque en Blanco y que también nos escucha los domingos, un argentino que vive hace 20 años acá en Brasil. Eh, Javier, así que también un saludo. Bueno, muchos oyentes que, que están acá y está buenísimo ese, ese contacto.
2: Espectacular, che. Y tenemos, bueno, la cantidad de mensajes que va. O sea, la gente está muy pendiente también, ¿eh? esto es muy real. Banica, muy A veces banica. no. Claro, por pues nosotros eh, hay algo de. Eh, nosotros somos... Julia me dice eso, ¿no? Como muy muy nerds de la política internacional. Entonces nos interesan temas que por ahí... ¿Qué sé yo? A la gente más... Sobre, ¿Le puede interesar o no? Incluso a gente que escucha el programa, pero... Lo escucha... Eh, y no es que está en el detalle. Ahora, esta lección... Vuelvo a decirlo, me parece que... Para todo el mundo... Quedó muy claro... Por distintas razones... Que, que tienen que ver también con... Yo diría hasta... Toda la cuestión militarista de Brasil que repercute en ecos históricos de nuestros países también. Hay como toda una una secuencia ahí que hace que, que me parece que claramente para todos tomó una dimensión esta elección de. Eh, que se nos juega algo vital acá, que se nos juega una cuestión, obviamente la vida va a continuar, salga el resultado que salga que eso, obviamente también hay que decirlo. Pero es bastante más que una elección para ver si un país más se corre un poquito más a la izquierda o no. Es otra cosa lo que está jugando acá. Se está jugando el diseño también de esa aventura, vuelvo a decir, de extrema derecha, se juega también, eh, se juega la biografía de Lula, ¿no? De alguien que, 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 como bien lo sabe Juanma, que está ahí en. en elaborando tanto eso de una vida que, eh, que pasó por distintos estadios y en este mismo programa, en este tiempo que, que llevamos de un mundo de sensaciones, lo hemos visto eh, jugado, lo hemos visto preso, salir de la cárcel, hacer una campaña. Quiere decir, se juegan cosas muy muy grandes acá, ¿no? Se están jugando también la, cómo los, los brasileños ven esa misma historia reciente, así mismo. No sé, me parece que, que eso hace también que todo el mundo esté muy pendiente. La cantidad de mensajes que llegan es impresionante. Les leo algunos y lo, lo, los despido. Eh, felicitan por la cobertura. Eh, Juan y Leti. Leti muy genia con el comentario de la camisa. Bueno, no, 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 no entiendo. Esa parte no entiendo. Eh, bueno. Eh, la rompen, qué sé yo. Van a hacer la cobertura. Que granden entrevistar a Boulos, eh, nos dicen también yendo a votar acá en Baires hay mucha gente, eh, evidentemente que, que está votando en, en el consulado de Brasil Sí, eh, recordar
7: que Argentina es el país donde más brasileños y brasileñas votan hoy eh, así que si había filas larguísimas, incluso con la lluvia y con el frío, estaba viendo las imágenes, estaban ahí presentes.
2: Bueno, y acá Pamela pregunta, por esto que medio rondamos, que Elman también señalaba, eh, dice, hay mucho análisis de qué que pasa si gana Lula, pero si gana Bolsonaro, ¿qué pasaría? ¿Cómo separaría el PT? ¿Quedaría muy derrotado? Bueno, Pamela, sí, eh, es lo que decía, descartamos que eso implica algún tipo de violencia, por lo menos del lado del PT y de, de, de Lula obviamente que esta es, sería, creemos todos la última candidatura presidencial de Lula después de eso, si llegara a darse un triunfo a Bolsonaro entre otras muchas cosas que pasarían y que habría que eh, ver, analizar y, y, y esperar y prepararse eh, me parece que también quedaría toda la izquierda brasileña entraría en un proceso muy fuerte de, 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 de tener que recomponerse de una derrota que va a ser que sería... Eh, Histórica que sería también muy pesada, ¿no? Eh, por muchas cuestiones. Eh, nos saludan desde la Quebrada, siempre sol y un mundo de sensaciones los domingos. Eh, nos saluda Leti en ese caso, eh, Flor desde Córdoba. Excelente todos los reportajes de Brasil, esta tarde estaremos siguiendo en el pool de medios, qué fantástico, qué orgullo. Hay mucha gente muy contenta diciendo que, que, que se pone orgullosa de ser parte de la comunidad Futurock porque ve de qué manera esto que nosotros le decimos todo el tiempo, que es importante que se asocien, que banquen el medio que escuchan, que lo que, que ayuden a financiarlo. Y entonces hay gente, sin que lo, por ahí lo, lo hayamos dicho directamente, pero eh, gente que se da cuenta que en parte. Por ejemplo, esta cobertura que estamos haciendo es posible porque tenemos una comunidad que nos banca, si no, no sería posible. Y entonces hay gente muy orgullosa y a mí me pone muy contento que sientan ese orgullo, que sientan esa eh, sentirse parte, ¿no? Sí, de que esto que... que estamos haciendo es por eso. Entonces, porque porque
7: además es, Perdón, pero es una comunidad que, bueno, por supuesto el apoyo económico, pero también el apoyo que, que se recibe en la Futu, en este sentido de ese mensajito y todo... Aporta un montón esto que te decía, de, de cruzarme con los oyentes y que se acerquen y te digan, bueno, escuchamos todos los domingos, nos encanta el programa y todo eso, la verdad que está buenísimo.
2: Bueno, eh, y nos saludan desde algo que, perdón, que no, no conozco, eh, un, a las 18 horas eh, hay un, una juntada donde van a pasar la transmisión nuestra eh, que se llama eh, El Puente y queda en Avenida Rivadavia 9810, desconozco a los amigos del de puente. Eh, Quiénes son, pero bienvenido a eso eso de sumarse a, a transmitir este nuestras transmisiones. Esto lo manda este mensaje lo manda Juan. Si quiere ampliar acá estaremos para leerlos. Bueno, muchísimos mensajes, pero lo, los tengo que ir despidiendo amigos que seguimos con el programa. Tenemos este ahora vamos a estar conversando en unos minutos eh, nada más. Con, con nuestro invitado Alejandro Frenkel que vamos a estar hablando de varias cosas, también de Brasil eh, Felicitaciones por el laburo que están haciendo prepárense para hoy dentro de cuatro horitas, un poquito menos ya vamos a estar transmitiendo desde el canal de Youtube junto a los otros colegas eh, no sé si van a descansar un poco tomarse una cervecita, almorzar o lo que sea que vayan a hacer ahora eh, pero bueno, nada, los saludo y ya el domingo nos encontraremos acá de vuelta
7: no, no, mejor reservarse para la noche, ¿no? Eh, Juan más Juan, eh, Caipirinha, a la noche. Caipirinha, perfecto. Para, para ponerle un poco de contexto brasileño. Un beso a Alejandro Frenkel.
2: Dale. Ah,
6: pues. sí. ¿Sí? Yo soy de la cerveza, yo soy de la cerveza, así que acá es muy aguada igual la cerveza, ustedes sí. saben bien eso. O
0: sea que puedes tomar. Sí, sí pero para eso. Sí, para sí eso. se puede tomar como si
6: tuvieses sí. bueno, el, problema, el que... problema es que vos tomas como si fuese agua... ...pero después tu organismo... Eh, ...siente igual eso... Claro. Al, 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 día, ...al día siguiente... ...al día la, siguiente te levantás mal... ...la pregunta che, es... Y,
2: ¿cuándo, ...¿cuándo se y, vuelven... Y, ...se vuelven mañana a la mañana por ejemplo alguno? ...o no... no. ...listo, ya está, ningún problema no. entonces...
6: ...perfecto... Manera, mañana de la noche... Perfecto. Eh, ...yo quiero quiero decir que hoy es el cumpleaños de... ...Digo Armando Maradona... ...lo hemos hoy, dicho, sí, me, sí... ...vos lo mencionabas en un momento... Eh, Lula y Maradona tuvieron Muchos encuentros, muchos vínculos En una de esas Hoy se gana con la mano de Dios Ojo
2: Ajá, bueno Y mira, hoy Todos los votos valen, valen Y todas las manos ayudan eh, Bueno, nada Los despido entonces eh, Elman, ¿querés decir alguna cosa más? No, nada más Perfecto, bueno eh, supongo entonces vuelven ahí a la cobertura a laburar, a ponerse a prepararse para la transmisión a partir de las 18 horas en el, nuestro canal de YouTube repito, no se pierdan eso eh, y bueno chicos ojo Leti, cu cuidado Leti ahí con el bolsonarismo hoy, ¿eh?
7: estoy, estoy nerviosa eh, sí. me genera mucha adrenalina la elección en general y esta particularmente, pero también estoy un poco nerviosa por la cobertura desde dónde la voy a hacer que decía desde el búnker bolsonarista
2: Chicos, eh, los saludo y los voy a saludar de esta manera también, que es eh, anunciando la canción del mundo que tiene que ver con, con esto que estamos viviendo. Porque Pablo 30 dice: Ah, espera, espera, espera,
6: te digo algo. Sí, eh, te de, de, defiendo a muerte que lleves a tu familia a Mar del Plata, Federico Vázquez. Bien, perfecto. Ya a la costa, lo... costa argentina. No creo que lleve no, a Mar del no. Plata, pero a costa argentina. Mar del Plata, punta mogote, se lo digo al aire. Julia Mengolini tiene que ir porque tiene ¿Por que conocer no? la, Mar, la Mar del Plata más linda de. Del
2: mundo. Perfect. Por lo menos una, una pasada creo que haremos Bueno, entonces decía eh, Entramos en la sección de Pablo Que se vincula con, con la cobertura que estamos haciendo de la elección en Brasil Nos sumamos, entonces dice Pablo A la tremenda organización de la superproducción Del Domingo de Elecciones en Brasil Para sumar nuestra canción del mundo Seguro han visto la campaña en redes De Vira tu Voto En las imágenes que acompañan el tema Los artistas hacen la clásica señal del arma Con sus dedos en pulgar y medio ...y que popularizó el presidente Bolsonaro, y luego la giran y la transforman en un gesto de la letra L de Lula, ¿no? El video cuenta con la presencia de artistas del cine, la televisión, el teatro y la música, eh, como Caetano Veloso, Gal Costa y Daniela Mercury, entre muchos otros. Esta última, Daniela Mercury, a quienes tengan eh, dudas sobre votar a Lula, eh, los llama ella desde sus redes... Eh, y, y está usando sus redes justamente para hacer una difusión bien política de, de que modifiquen su voto y voten a Lula vamos a hablar un poquito de esta artista dice Pablo, a los 8 años comenzó a estudiar danzas, ballet clásico danzas afro y jazz, a los 13 influenciada por la gran Elis Regina decidió también cantar eh, estuvo en las bateas de la década de los 90 por todos lados se convirtió en una de las grandes cantantes brasileñas más populares vendió 20 millones de álbumes en todo el mundo, entre su los mayores éxitos se encuentran o canto da si allí, que creo que no hay ser humano en esta tierra que no pueda cantar, y rap rapuzel, que yo no la tengo, Rapunzel Ahí, a ver, ahora podemos escuchar un poquito. En el 92 Mercury se separó de las productoras discográficas, miren esto. Era mega popular, ¿eh? mainstream total. Y pasó a producir sus propios álbumes para después negociarlos con las productoras para su distribución. Mira qué grande. En el 95 fue condecorada embajada nacional de buena voluntad de la UNICEF. Mercury también participó en varios shows a beneficio. ¿no? Tuvo toda una, una acción social muy, muy destacada. Eh, vamos a escuchar el último lanzamiento llamado Osamba No Puede Esperar que reza en sus estrofas. El futuro no puede esperar. El pueblo no puede callar. La libertad no puede esperar. Gira. ¿Por qué? Porque la vida del pueblo hace un calvario, una asfixia. Matas despacio, tomas el aire, amenazas a la democracia. Tu tiranía nos, tiene que silen nos quiere silenciar, pero las calles son libertad. Hola Fede, acá Martina, socia y mamá de Malena, la jugadora de la Generala, que los que escucharon el domingo anterior fue, ¿no? Recordarán, no, hace dos domingos en realidad, eh, una, una niña que aparecía ahí contando que ella jugaba a la Generala, porque habíamos dicho que era un... Lo, lo, lo sospechábamos un... Un juego más de veteranos, pero ahí estaba Malena diciendo que jugaba la general. A Todo orgullo por la transmisión de hoy y ya preparada para quedarme despierta hasta tarde para poder verlos. No creo que se defina muy tarde esto tampoco, ¿eh? según fue la vez pasada, habrá que ver si va todo normal. 8 9 de la noche, ya medio que, que la cosa debería estar eh, resuelta. Eh, nos dice Karina, hola, lo que hacen todos los domingos es que personas comunes entiendan la política internacional como algo más simple, no lo enroscan, es un placer pasar los domingos acompañados por ustedes. Muchas gracias Karina. Muy manija, nos dicen acá, hoy mientras me preparé el desayuno, puse playlist Huarque, eh, Gal, Castaño, que no sé quién es, Esperando un mundo, entiendo Artistas brasileños Bárbaro eh, de la cobertura Juan y Leti, bueno a ah, esto ya lo leí para que Tenía algunos por acá eh, Tenía varios que quería comentar Mirá vos, en, el, en enero del 2020 recorrimos la costa de Sudáfrica con mi expareja, estábamos esperando un col en medio de la nada, nunca pasó, se largó una tormenta fatal y se hizo de noche. Esto a la consigna que ahora voy a repetir de, para el, el regalo del libro, no nos quedó otra que hacer dedo y convencer a unos pibes pasados de estupefacientes de los cuales solo uno hablaba en inglés para que nos lleven a nuestro destino por una ruta de montaña, de noche y con lluvia. Qué finito le pasamos a la muerte. Eh, dice María Josefina Duarte, abrazos eh, Lulalá, Josefina, esto lo dice ella. Eh, desde La Paloma, Uruguay, hoy conectado a la transmisión en Brasil, en primera vuelta sigue la transmisión de Mate con Ivana y ese maravilloso grupo de mujeres, mientras cambiaba cada tanto. Bueno, ellas son parte de lo que vamos a hacer hoy también. Gracias por unirse así. Eh, medios que son una luz entre tanto bardo, eh, esto, ¿quién lo firma? Quería decir el nombre, bueno, Martín, entiendo que es, desde La Paloma. Eh, estoy en el barrio Santa Cecilia de San Pablo. Mirá, eh, la jornada electoral está tranquila, veo al menos por aquí muchas expresiones lulistas, por aquí dicen que la periferia de San Pablo y el nordeste del país van a salvar a Brasil, que así sea, esto lo dice, firma como hippie, entiendo, ah, Gisela Rodríguez, ahí entre... Eh, su nombre. Eh, mmm, mmm, coopera en el lugar de competir. Ojalá consolen esta acción aun cuando crezcan económicamente, nos dice Daniela, medio como, como advirtiendo, ¿eh? Sigan así, cuando sean más grandes también, ¿no? Por supuesto, Daniela. Eso no tiene que ver con el tamaño, te diría, nuestra radio que son muchísimos se transforman un medio... Este, que creció sin parar en los últimos seis años y, y más que nunca buscamos la articulación y la, la coordinación y, y entendernos como parte de un, de un colectivo más grande. Eh, acá nos piden cosas, por ejemplo, que alguien hable de China, India y África. Bueno, está bien, perfecto. Eh, de hecho, es un tema que tocamos los últimos domingos mucho el Congreso del Partido Comunista de China y demás. Bien, un montón de mensajes, pero tengo que recibir ya a nuestro invitado del día de hoy, estamos hablando de Alejandro Frenkel, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, eh, también profesor de la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM, investigador, investigador del CONICET y, eh, este dato no lo sabía pero me interesa mucho, asesor del Ministerio de Defensa y delegado argentino del Consejo de Defensa Sudamericano de la UNASUR. ¿Cómo estás Alejandro? Bien, Fede, gracias ¿Todo correcto lo que dije? Sí, sí, sí eh, No sabía este, este último desempeño que tuviste en ¿Qué, en qué momento fue eso? Eh, fue un momento que trabajaba en la Secretaría
5: de Asuntos Internacionales, en el Ministerio Ajá. de Defensa, en, entre 2008 y 2013 fue.
2: Qué interesante, porque todo... 2007 todo, y 2013. Claro, toda la cuestión del Consejo de Defensa Sudamericano, yo, yo lo seguí como, más, más cubriéndolo de, 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 como cobertura periodística, pero fue, fue todo un avance importante, la primera, la primera vez que se empezó a coordinar algo en términos de defensa de nuestra región. Pero bueno, frenemos un segundo. Eh... Te invitamos para conversar de varias cosas, por ahí inevitablemente empecemos en, en Brasil, que veo que también lo estuviste siguiendo, lo vi en tus redes y, y demás. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué sensación tenés de lo que está pasando hoy? ¿O de lo que puede pasar? No sé. Eh, me parece que la,
5: la, la que estuvieron comentando acá en el programa, mm. eh, un poco... Con precaución respecto de lo que fue la primera vuelta, eh, al mismo tiempo, confiado en, en que va a ganar Lula. Mm. El tema es eh, el cómo, ¿no? Y lo que pueda suceder después, me parece. El cómo, el cuánto. Sí. Eh, eso, son como las variables fundamentales y lo que vaya a suceder después, porque, digamos, podríamos decir que la elección no va a terminar hoy a la noche, eh, sino que va a tener un post. Eh, que va a durar un tiempo y, y ahí lo que pueda suceder bueno digo, puede, puede marcar, me parece, el futuro en el corto plazo y, y en el mediano plazo a ver, ¿sí? digo, podemos pensar en escenarios más trágicos o más alarmantes o escenarios un poco menos eh, preocupantes tal vez con, con cierto conflicto inicial y después cierta resolución claro. pero... Pero bueno, eh, todo indica Mejor prepararse para algo ajustado uh -huh. y, y ya recién estuve viendo Que, que, que están habiendo algunos Algunos inconvenientes sí. en el norte Sobre todo eh, Hay algunas eh, Maniobras sobre todo Del bolsonarismo para tratar de impedir Que, que voten sí. Entonces bueno eh, Diferentes cuestiones que, que como decimos Embarrar
2: la cancha no sí. como el
5: término futbolístico Y vamos a ver cómo sigue eso
2: ¿cómo ves esta... hay una cosa que me, me, me interesaba charlar particularmente con vos, que es eh, todos tenemos la sensación de un tiempo a esta parte, que el debate político, la, la discusión política eh, cambió o sea que entramos en un terreno no sé llamarlo anormal distinto al que era la disputa política, no sé si era, si, una de las puntas era cua, si ves ese cambio y desde cuándo, ¿no? Pero, básicamente, eh, el, si lo vemos en la figura de Lula, pero no solamente para referirnos a Brasil, pero como ejemplo lo pongo, Lula venía compitiendo, en general, bueno, ganando a, contra, contra distintos rivales de centro derecha, y la discusión era una discusión en términos de modelos qué sé yo, bueno, mayor distribución ¿no? hay que hay que más que distribuir hay que crecer y entonces si este si en Brasil hay que hacer mayor ayuda social o hay que, no sé, bueno, discusiones que eran de índole eso programáticas eh, de acentos en, en cuestiones sociales o, o económicas de modelos y la erupción del bolsonarismo ¿no? La, ahora en Brasil la sensación es que se está jugando la democracia ¿Cuándo, ¿en qué momento podemos rastrear que eso empezó a cambiar y por qué? es una buena pregunta y a ver hay
5: alguna una particularidad que en esta elección se ve bastante clara y es Cómo la discusión siguiendo lo que vos decís, ¿no? Podríamos llamarla, a ver, está, está uh, establecida o configurada a partir de, de ideas, ¿no? De, sí. de factores ideacionales, como, qué sería? Decir?
2: Factores ideacionales. Factores que tienen
5: que ver con cuestiones no materiales. Ajá. Ideas, valores, eh, identidades. ¿no? Eh, lo vemos, digamos, vimos los cierres de campaña, donde, sí. eh, lo, eh, del perdón, del debate. Sí. Eh, Bolsonaro hablando de Dios, patria, libertad, propiedad, tal vez aparece como una cuestión mm. económica. Y en el caso de Lula, eh, le, con la cuestión de democracia versus mm. fascismo, ¿no? Es decir, eh, son. Digamos, referido a ideas, valores, formas de entender la política, el mundo, los regímenes políticos, pero no hubo una contraposición de modelos económicos. Uh -huh. ¿no? Digamos, un poco siguiendo esa línea. Sí. Eh, es decir, el debate económico estuvo no ausente porque. de hecho, también eh, es algo que, que, que pesa, siempre pesa la cuestión económica. Y de hecho, buena parte del discurso de Lula fue bueno, un poco nostálgico de, de volver. Eh, haciendo mucha alusión mucha a, a, a que todos comían durante uh -huh. su mandato, a las empresas le iba bien, o hizo, intentó hacerle también hincapié en un punto en algunos momentos en, en la cuestión de la prosperidad y que todos se llevaban bien, eh, o, o, o que había diferencias, pero, pero había cierta concordia. Eh, entonces, digo ahí hay una pregunta respecto de la discusión sobre los, lo que podríamos llamar modelos de desarrollo, ¿no? modelo económico. Eh, que, que es algo que si lo pensamos en términos estructurales Brasil tuvo un cambio muy importante en la región en, los, en estos últimos años tal vez uno de los países que ha cambiado más drásticamente algunas algunas cuestiones de su modelo de su estructura productiva
2: en los últimos años así si es que Brasil
5: cambió eso sí si uno ve sentido? por ejemplo no sé eh, eh, la canasta exportadora de Brasil sí. no es decir lo que exporta Brasil sí al mundo, sí. ni siquiera te digo a la región. En los últimos 20, 20 años, de uh -huh. 2000 hasta 2021, vamos a suponer, eh, en su momento la en el, el 2001, la parte del 100% lo exportaba a Brasil más casi el 40% eran bienes industriales. Mm. ¿no? Hoy estamos, hoy está por debajo de cerca del 20%, casi claro, se redujo la, la mitad. mitad. Y en detrimento, o sea, en contraposición creció eh, lo que llamamos los commodities bienes primarios es decir hoy Brasil si, digamos siempre Brasil fue un país que por fuera de la región era un país más, más exportador de commodities y hacia la región era un país una potencia industrial sí pero eh, digamos que eso se, se ese perfil de exportador de commodities se fue profundizando en los últimos Dos, dos décadas eh, y, y eso tiene implicancias políticas y de alguna manera tiene no que explica la llegada de Bolsonaro, pero que explica mucho los apoyos que tiene Bolsonaro explica mucho los problemas que tendrá Lula si efectivamente gana y me parece que hay un punto de inflexión o un momento donde se acelera eso que es a partir de la crisis de 2013 en Brasil ¿no? eh, en donde podríamos decir que que es algo que no sucedió solo en la región, ¿no? pero que el un, un, un modelo eh, neodesarrollista eh, del, del PT entra en crisis. Está ese giro ortodoxo que hace Dilma eh, cuando, cuando nombra a Joaquín Levy como ministro de Economía. Eh, y de alguna manera también Dilma estuvo atravesado por esas contradicciones y esa, ese cambio en la estructura productiva y que no no solo esa, esa crisis sino después también lo que significó el lavallato ¿no? para, para muchas de las industrias brasileñas eh, es decir mucha de la parte del, digamos, del empresariado industrial brasileño que había tenido mucho crecimiento durante la época del PT entró en crisis, ya sea por la crisis económica, sí. como por la cuestión judicial que, eh, que, que terminó llevando a la quiebra o minimizando es, esas empresas, con lo cual también afectó buena parte de, del sector sea,
2: sea una traducción eh, bestial lo que está diciendo, lo que yo entiendo que está diciendo es que el el capitalismo brasileño se, se volvió más tosco, más primario, más eh, que conlleva una peor distribución del ingreso, ¿no? Digo, eso es lo que estás contando, Y eso, esos cambios fueron en esa dirección. Sí, sí, un capitalismo que por un lado profundizó
5: el, el sector agroexportador. Eh, del agronegocio sí. y por otro lado también el sector más rentístico transnacional ¿no? Claro. el sector más ligado a las finanzas internacionales sí. eh, No, también hay que hacer diferenciaciones dentro del de, de sector industrial no, no todos eh, los industriales eh, juegan el mismo juego, tienen los mismos intereses o compiten en el mismo mercado hay un sector más orientado al mercado interno, a la región hay sectores mucho más transnacionalizados y, y más ligados también o más diversificados con, con con el mundo financiero, entonces también están más deligados de lo que pueda suceder en 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 la política nacional,
2: ¿no? Es decir, jugar un, un juego global. ¿Y cómo se toca eso con la emergencia de una extrema derecha? sí si es que se toca, pero claro, también que esas cosas nunca son lineales, pero bueno, lo estás poniendo como, como un. como una base material, ¿no? Está, ¿no? estás diciendo, bueno, acá un cambio. En, la, en cierta estructura productiva que cambió un poco la economía del país y la forma de entender los negocios y demás. ¿Eso vos lo vinculás entonces con el surgimiento de alguna manera, aunque sea indirecto, con mediaciones, no importa, pero lo vinculás de alguna manera con, la, con, 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 que, eh, con que la extrema derecha haya ocupado eh, el lugar que antes ocupaba la centro derecha?
5: En un punto sí. A ver, digamos que la crisis de, de, de ese modelo... Que, que primó durante el, el tal para el PT que también se empezó a configurar antes ¿no? alguna de las bases sobre todo de por ejemplo no sé una dimensión importante de ese modelo eh, industrialista eh, la sentó también durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso ¿no? lo que fue el proceso de internacionalización de las empresas brasileñas ¿no? cuando Ajá. las empresas brasileñas empezaron a salir de Brasil y sí. transformarse en multinacionales fue un proceso que comienza en los 90 ¿no? Eh, eh, que después Lula profundiza con un apoyo más fuerte del Estado, ¿no? por ejemplo, sí. eh, con un, un involucramiento mucho más grande. Eh, esa, esa alianza, por decirlo así, entre el gobierno, los sectores industriales y una parte también de, de, del sector agrícola, del de, sector exportador comités, se quiebra con la crisis, o la crisis tal vez es una emergente de, de, de ese quiebre, de esa alianza, y eso genera, y a eso se sumaron otras cuestiones que van más allá de lo material, ¿no? Digamos, toda la cuestión de la corrupción, uh -huh. eh, eh, y, y, y aparecen otras ideas respecto de, de lo que significó eh, el gobierno del PT. Eh, y a partir de esa ruptura, bueno, digamos que los sectores dominantes trataron de buscar... Otra expresión política. Uh -huh. Me parece que no era lo que más quería en su momento Bolsonaro. Sí. Eh, lo
2: aceptaron, de todas maneras. Lo terminaron aceptando. Para derrotar. A su, a sí, el... pesaba más el
5: antipetismo y la, y la necesidad de hacer determinados cambios, sí. ¿no? que los empezó a hacer Temer también, una una política más ortodoxa, había una visión de que por eso ese modelo estaba agotado. Eh, y que incluso algunas cosas que, que se decían, por ejemplo, que ahora Bolsonaro las, las, las dijo en la primera campaña cuando fue electo, y ahora las volvió a repetir, es eh, por ejemplo, bueno, vos Lula eh, favoreciste... La, eh, digamos, financiaste proyectos de infraestructura en otros países de la región sí. y no en Brasil. ¿no? Lo, ¿Por eh, qué? lo dijo el debate antes sí. de ayer. Sí. Porque Caracas tiene metro, ¿no? Y en sí. el ya lo había dicho eso en, sí. en 2018, de, tenemos un en nordeste pobre, sí. mientras que nosotros financiamos a través del Banco Nacional de Desarrollo obras de infraestructura en otros países. Eh, entonces, ¿qué lees de eso,
2: de esa frase? ¿Con qué la conectás? O...
5: La conecto con una idea a ver, soberanista por parte de Brasil, ¿no? eh, de, de, perdón, de Bolsonaro, sí. nacionalista, sí. Eh, que tampoco es tan eh, propia, mejor dicho, de Bolsonaro. O sea, es una idea bastante arraigada en, en varios sectores de. de de del pensamiento político brasileño por ejemplo los militares uh -huh. no, de, digamos de la propia conformación de Brasil y esta idea eh, eh, como dice Celso Laffer que fue ministro de canciller de Brasil en los 90 un rasgo de la identidad internacional de Brasil es la idea de que Brasil es un país continente sí, ¿no? Y eso conlleva tiene determinadas consecuencias. Una de ellas es una relación con el territorio muy distinta al resto de los países. Mm. ¿No? Es decir, Brasil eh, como país, tiene un problema o sea se plantea en términos problemáticos, de tener un territorio demasiado grande y eso genera un problema de tener el control sobre el territorio, uh -huh. ¿no? Y eso es algo que eh, estuvo muy presente en la política exterior brasileña históricamente, ¿no? Es decir, eh, sobre todo Río Branco, por ejemplo, perdón que me voy muy atrás, ¿no? sí. en, en la historia, que fue eh, el, el padre de la, la diplomacia moderna brasileña, ¿no? El padre de la, de la política exterior de la República Brasileña entre fines del siglo XIX y principio del XX bueno, él apostó a la idea de primero tenemos que consolidar las fronteras nacionales, mm. garantizar eh, el control del territorio nacional y después salir afuera ¿no? Eh, y, y eso es, algo, es una idea que perdura en el pensamiento y sobre todo después fue muy retomado por las Fuerzas Armadas Brasileñas en los 50 en los 60 la obsesión con el control del territorio nacional eso después también lo vemos por ejemplo en la cuestión del Amazonas claro ¿no? esta, esta, esta obsesión como con no se metan uh -huh. desde afuera nosotros queremos determinar sí. ¿cómo controlamos ese territorio?
2: Es, es interesante perdón te interrumpa porque ahora todo eso cambió eh, con, con esta disputa con Bolsonaro pero en, la, en las presidencias de Lula también hay un discurso nacionalista por parte de Lula incluso de poner ciertos límites a esa injerencia, hay una defensa también de che la es de nuestra, ¿no? no es de que del mundo. Eh, Lula lo expresó en ámbitos internacionales, yo recuerdo eso, era parte una, de, de esa continuidad de política nacional. El problema es que ahora eso como que, yo entiendo, hay que se. se eh, como Bolsonaro hizo eso, también su bandera. Hubo una respuesta de parte de Lula del, del necesaria más pegándole por la cuestión ambiental, ¿no es cierto? Sí. Se modificó un poco ahí. El... Sí, por eso esa idea soberanista en Pero términos claro. sí
5: en términos de eh, ser reacios, a asumir compromisos internacionales uh -huh. que puedan limitar la autonomía brasileña y la sí. potestad para tomar decisiones de manera autónoma. Es algo bastante tradicional en el pensamiento mm. internacional brasileño. Y, si bien Bolsonaro, me parece que de alguna en, en, en muchos aspectos implica un quiebre con buena parte de las tradiciones mm. diplomáticas brasileñas, hay algunas continuidades. y Este pensamiento soberanista, nacionalista, en algunos aspectos eh, perdura en el tema del Amazonas. Eh, también ahí entra en juego... Un actor central que es las Fuerzas Armadas, digo, que, que siempre ha tenido sí. eh, un celo muy importante respecto del control de ese territorio. Eh, y digo, cerrando la respuesta a tu pregunta, sí. en, en esa frase de Bolsonaro de financiamos proyectos afuera, y no acá hay una cuestión de esta cosa de, bueno, nosotros tenemos que apostar, en tu caso, el desarrollo nacional primero. Uh -huh. Primero adentro y después afuera. Y vos lo que hiciste fue. Eh, financiar desarrollos de otros países En lugar de
2: privilegiar el nuestro Sí, que igual eh, Más allá de que Me parece que es una frase más digo, que, que Con poco, poco anclaje en, la, en, en datos reales En los gobiernos de Lula tampoco se dieron A sí mismos, o sea, también tuvo una impronta Sobre todo de desarrollo nacional De sus propias empresas, por más que Además se Sí. hubo inversiones externas lo, lo, lo central de su lógica económica fue mercado internista también. Sí, yo creo que trató de combinar las dos mm, cuestiones claro. lo que
5: pasa es que, a ver, vuelvo a la crisis que está ya en 2013 una de las grandes demandas de, que estuvo alrededor de esa crisis era por ejemplo la cuestión del transporte Sí, ¿no? me acuerdo. Sí, sí. Era, una
2: demanda eh, que el transporte era, era malo. Sí,
5: que había malo, malos servicios públicos, por sí. ejemplo, en la cuestión de transporte. Sí. Cosa que eh, es algo. Eh, yo, yo un poco después eh, estaba en Brasil, que estaba haciendo una parte de un doctorado, y por ejemplo, en San Pablo, hasta hace, hasta el año 2015 no había colectivos a la noche. Mm. ¿No? Es decir, si uno quería salir después de las 12 de la noche, sí. tenía que ir en taxi, eh, o. Sí. voy caminando en una ciudad que es como Buenos Aires en uh -huh. términos de tamaño ¿no? o, o incluso más grande eh, y se habían hecho por ejemplo nuevos metros subtes en función para el mundial claro entonces a lo que voy es había una demanda respecto de cierto déficit de infraestructura uh -huh. local uh -huh. en, en ese caso era tenemos malos transportes entonces creo que también de alguna forma se puede desprender el discurso de Bolsonaro en su momento de, bueno, viste, vos tendrás que haber hecho obras acá. Y fortalecer, digamos, tomar un poco esa sensación de descontento respecto de, de, de cierto déficit en materia de servicios, eh, eh, acusando al gobierno Lula que después, digo, que Bolsonaro no haya hecho nada en, en, en eso, es otra cuestión, ¿no? también, pero.
2: Sí. Eh, eh, estamos hablando con Alejandro Frenkel. Eh, Doctor en Ciencias Sociales, especialista en lo que tiene que ver con Brasil la política internacional. Te voy a leer porque me parece divina cuento. Además, eh, decimos que estamos sorteando dos ejemplares de un libro llamado Neofascismo, cómo surgió la extrema derecha global y cuáles pueden ser sus consecuencias, de capital intelectual, de varios autores. Yo le decía al principio del programa que... Quería resaltar un texto en particular, de estos, que son. Hay, hay muchos y muy buenos en todo el libro, de Ezequiel Ipar, que dice Una rebelión contra la igualdad en Argentina. Eso, yo de, de, decía, eh, decía al aire al principio del programa, que, viste, esos textos que son muy breves, que van muy a un, a un, con mucha definición, ¿no? Por ahí, sobre todo más de, de, de lectura política, eh, y que yo encontré algo, a ver si lo voy a encontrar acá, que es él trata de entender sobre todo el surgimiento de la, de la ultraderecha es mi ley, bueno ya podemos incluir al Macrimo, probablemente en esa radicalización de la derecha eh, y en algún momento lo que dice bueno, por ahí no encuentro el párrafo sí, acá está eh, de lo uno de lo que vos decís de Bolsonaro acusando a Lula de che acá te faltó hacer infraestructura local yo qué sé pero después la salida no es obviamente un proyecto nacional es un proyecto excluyente Nipar dice los políticos mienten, afirma la ultraderecha porque le prometen a una sociedad desigual y fragmentada que serán atendidos aspiraciones y anhelos de igualdad invirtiendo la crítica de Marx llaman a la destrucción definitiva de la pretensión de igualdad a partir de la constatación de su imposibilidad material o sea, me parece luminosa la frase del t decir ¿qué es lo que hace la ultraderecha? dice construye un discurso totalmente excluyente pero con lo que, lo que le está diciendo ¿por qué conecta eso con, con un sentimiento popular? dicen traducido ¿ven que no se puede? ¿ven que no podemos ser iguales? ¿ven que es mentira que se puede construir una sociedad donde más o menos todos estén bien? por lo tanto lo que queda como proyecto es profundizar esa desigualdad o por lo menos que cada uno ocupe el lugar que tiene ¿no? y vos con tu rifle cada uno defendiendo su, su parcela la idea, y porque me parece que el problema de esa, para mí, a ver qué pensás vos, pero me resultó interesante porque una sociedad latinoamericana como la nuestra, donde efectivamente somos muy desiguales, donde efectivamente los gobiernos reformistas que hubieron en los últimos años mejoraron unas cosas, pero no construyeron una sociedad iguales, es obvio eso, no dejó de haber em, donde en em, em, mi barrio en Once gente revolviendo la basura, no dejó de pasar eso, sobre eso se monta el discurso de la ultraderecha. Digo, porque a veces me, me perdemos, ¿no? a veces nos cuesta entender, dice, bueno, ¿por qué la gente adop... cuando decimos gente nos, nos referimos a gente que no sea de los sectores altos, sino eh, sectores populares? Impacta de alguna manera ese discurso. Ahí me parece esta idea de donde la, donde lo que está diciendo la ultraderecha es: vieron que es, que es falso la posibilidad de que se pueda construir una sociedad más o menos equitativa. Sobre, sobre esa negación, me parece que hay, hay un juego ahí. ¿Cómo lo ves eso? Bueno, eh, sí,
5: Ezequiel me parece a mí me parece un autor que tiene unos textos muy muy pero muy interesantes. Aparte él se, se dedica mucho a, a estudiar sobre todo la, la construcción de las subjetividades sí. eh, que podamos asociar con con estas nuevas derechas, ¿eh? es decir, no, no tanto la, los actores políticos, sino cómo permean o cómo qué ideas hay en uh -huh. la sociedad. Y ahí me parece que 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 es algo, a ver, tratando de seguir tu pregunta. Hay una cuestión que aparece en el discurso de las ultraderechas, eh, tal vez como un elemento común, porque, hago un paréntesis, es difícil a veces encontrar eh, patrones comunes en las ultraderechas, Ajá. ¿no? Eh, en, por ejemplo, si vemos en Europa, sí. ¿no? No, no, no me voy a explayar mucho de eso, pero sí. hay algunas eh, ultraderechas que son más nacionalistas en lo económico. Sí. Algunas que son más pro apertura económica Total. Hay algunas que son Más restrictivas con los derechos de género uh -huh. Hay algunas que tienen una idea de Más libertad de derechos de género sí. y Incluso hay algunos líderes de ultraderecha Que son abiertamente eh, gays uh -huh. ¿no? O lesbianas Hay una, una referente de, de alternativa eh, ¿Cómo se llama? Del Partido Unido hacia alemania sí. Que es lesbiana, abiertamente sí. lesbiana Es decir, eh, lo mismo Uno ve en Bolsonaro Tiene una política económica eh, de apertura uh -huh. ¿no? de apertura por lo menos de liberalización comercial en sí. contraposición hace no sé, con Trump que denuncia la globalización uh -huh. y es más proteccionista pero hay elementos en común ¿no? o por ejemplo en el caso de un concepto que desarrolla muy bien ese que Ipar es el de autoritarismo social ¿no? uh -huh. que es la idea de segregar eh, o, o, o que está válido segregar determinados grupos sociales, ya sea por su cuestión de raza, etnia, religión, eh, sí. eh, características sexuales, y que además, incluso, eh, no solo segregarlo, sino que a veces es válido utilizar la violencia. Mm. Que es distinto al autoritarismo político, que restringir su participación política, ¿no? sí. el, el clásico de autoritarismo político es proscribir sí. partidos, bueno. Entonces... Eh, otro elemento común que me parece que hay en la ultraderecha A nivel global o por lo menos en occidente Es la reivindicación de la libertad Y es una libertad muy liberal a En ver, el ¿cómo sentido es de Una subjetividad liberal Que se basa sobre todo en dos cuestiones Primero la idea del autogobierno mm. De que cada persona se autogobierna ¿No? Es decir, de, de una libertad. Cada uno es
2: custodio de su propia libertad.
5: Sí. No es que la libertad es algo que se consigue en términos colectivos. Exactamente. Es decir, la idea del. del que también lo podemos encontrar en. Para, si querés, complejizar más el asunto y pensarlo más en una idea que, que trasciende la ultraderecha. Que la derecha la ultraderecha está muy presente y también. En todo caso, es para pensar cómo la ultraderecha corre o instala determinadas ideas en el debate público de otros países. Pero, por ejemplo, no sé. En, en, en movimientos. Eh, Progresistas, digo, la idea, por ejemplo, de mi cuerpo, mi decisión, mm. es una idea muy liberal del autogobierno. Correcto. Yo gobierno mi propio cuerpo. Sí,
2: la única diferencia que haría con eso, esto para conversar y, y si no nos ponemos de acuerdo, mejor. Eh, pero si bien es verdad que en esa, en esa consigna feminista hay una matriz liberal, hasta uno podría y decir individualista, mi cuerpo, mi decisión, lo que yo marcaría como diferencia es que. A la hora de construir políticamente el feminismo Lo hace colectivamente ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, o sí, sea, sí. para conquistar esos derechos Incluso los individuales Lo que hace es una propuesta de, 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 de construcción colectiva Sí, pero ahí para discutirte
5: un poco también uno podría decir y que me parece uno de los puntos centrales para marcar también dentro de la ultraderecha es que la ultraderecha también tiene construcciones colectivas
2: uh -huh. a ver y,
5: pero ahora, ahora sí. voy a eso y déjame cerrar la no, idea dale, ¿no? dale, dale. es decir hay una idea del autogobierno de, sí. de, de una subjetividad liberal basada en la idea de que cada uno se gobierna a sí mismo sí. ¿no? es decir que es válido esta idea de, de gobernarse a sí mismo y la ultraderecha le agrega además la cuestión de la desigual, de la libertad de mercado Bien. Es decir, que las desigualdades son naturales en tanto están atribuidas, que esa libertad está dada por la participación o cómo uno se vincula a como participa dentro del mercado. Entonces, si uno dentro del mercado tiene mayores bienes o es más rico y otro no, es producto de una, eh, de, de una dinámica natural de la uh -huh. sociedad. Entonces, ahí hay una legitimación de la desigualdad. O de unas capacidades individuales también, de
2: distintas capacidades. Están
5: ambas cosas sí. vinculadas, ¿no? Es decir, cada uno se gobierna a sí mismo y además, sí. si vos sos rico y el otro es pobre, hay una cuestión que, que es una desigualdad que está aceptada y es natural, producto de Esa es una idea. Lo, lo que ordena es el mercado. Entonces, Esa es una idea viejísima, de todas maneras, no estamos descubriendo nada. No, no, sí, es sí. Es una idea... Sí, lo que pasa es que ahora tiene permea muy fuerte y no me parece casual en este Siguiendo con Brasil que haya sido Brasil tal vez el país donde haya ganado una figura como Bolsonaro en tanto Brasil es un, históricamente
2: uno de los países más desiguales de América uh -huh. Latina Bueno, ¿no? pero entonces, volvamos a... porque entonces vos decís eh, dijimos, estas ideas son no son novedosas la idea del individualismo la idea de que eh, de, de esto del autogobierno incluso eh... Lo que es novedoso es que impregne electoralmente como lo está haciendo, digamos que incluso en sectores donde vos pues, decís eso no te va a rendir ningún beneficio, ¿no? Eh, eh, la pregunta es ahí, ¿qué pasa? Yo vuelvo a, a lo de IPAR para, para que lo cuestionemos o pensemos o que me comentes ideas, eh, tu, tus ideas respecto a eso, pero me sigue sonando provocadora esa frase de decir, se asientan, que entiendo que es la tesis, digo, que se asientan en... Eh, en la, en la constatación de que los gobiernos progresistas lograron algún nivel de mayor igualdad pero aún así no eh, y él lo creo que lo une a la pandemia como un quiebre también como decir vieron que el mundo es una mierda quiero decir para decirlo muy sintéticamente no que es, es esto eh, que cada uno cuide su, su terreno su lugar su este su economía personal porque no hay ningún destino que podamos... El Estado está para hacerte daño Y no para hacerte la vida más fácil Y como eso a veces es constatado En la realidad de que es así Se asientan en ese fracaso colectivo, ¿no? Hay algo ahí Sí, sí, bueno, es que me parece que eh, Hay una cuestión que mmm,
5: De lo que venimos hablando Que también es producto del fracaso De un proyecto, podríamos decirlo, comunitarista Si querés uh -huh. Comunitarista progresista Sí. No, Comunita Porque puedes tener un comunitarismo conservador Ajá. De hecho el discurso bolsonarista o parte de la ultraderecha combina esta idea del autobierno individualismo pero ahí es donde aparece también vinculando con lo que decías del movimiento feminista también una idea comunitarista pero como es decir que somos parte de un colectivo común Ajá. Eh, por ejemplo vinculados por la misma todos creemos en Dios o en de determinada idea de familia pero conservador en tanto es una comunidad que defiende valores tradicionales que están siendo amenazados ¿no? es decir el caso sí. del movimiento feminista combina esa idea de la subjetividad liberal individualista con un proyecto comunitarista, si querés más, progresista, que implica, no sé, vamos a el concepto, que a mí no me cierra mucho, pero para que sea entendible, ampliar derechos, sí. ¿no? Es decir, no implica una idea de hay una amenaza, no, claro. algo tradicional, sino... Y no es excluyente, eh, claro. Y no es excluyente. Entonces... Eh, me parece que lo que hay es, dentro si querés decir el progresismo, centro izquierda, además, un fracaso de los proyectos comunitaristas, progresistas, que es lo que vemos también en Europa, uh -huh. ¿no? Y de, de alguna forma, o lo, lo que fue el fracaso de la socialdemocracia, o el fracaso del progresismo, y sobre eso también se monta buena parte de la legitimidad de estos discursos de ultraderecha, y por qué permea muy fuerte esta idea de, bueno, eh, cada uno se puede, es necesario que cada uno se autogobierne, que la desigualdad es natural, porque tampoco del otro lado. Lado, hay un proyecto comunitarista progresista que marque un rumbo de futuro, ¿no? me parece que es un poco lo que se está discutiendo ahora con el
2: tema de, de, sí. de, de las izquierdas eh, y, ¿Y, y, ¿y dónde ves eso? porque hasta hace, digo, si esta conversación la hubiéramos tenido hace no tanto eh, no sé, el caso de Argentina podríamos eh, eh, durante el gobierno de Macri en algún momento del gobierno de Macri podríamos haber dicho que uno de los problemas que tenía el gobierno Maraki, que de hecho lo tuvo porque perdió las elecciones en el 2019, es que estaba muy fresco el recuerdo de un gobierno donde había logrado distribución, eh, distribuir algo el ingreso, mejorar las variables sociales, en, digo, con los límites que marcamos antes y demás. Pero había, o sea, no se había leído como un fracaso eh, todo ese proceso. Estamos hablando de Argentina, pero lo podemos hablar, eh, lo dice el todo el tiempo Lula, yo me fico al 80% de validación, o sea, y podríamos nombrar otros países, el Frente Amplio y Uruguay, ¿qué decir? Por, por donde veas, no se veía eso como un fracaso. Me llama la atención de qué manera, me parece que es una pregunta que no, yo, no, no está del todo eh, respondida aún, eh, ¿por qué se cambió eso, ¿no? En términos de, de, de visualización para atrás, social. No se lo ve con, la, con el mismo brillo que tenías unos años. No sé si te entendí bien la pregunta. Como que el proceso, el proceso del do, de los 2000, 2010, 2015, que fueron sí. los procesos hegemonizados por el progresismo en la América Latina, tenían hasta hace poco, creo yo por lo menos, eh, una valoración social positiva bastante amplia. Era muy difícil decir, nada. No, la verdad que eso fracasó. Y ahora vos estás diciendo, bueno, el fracaso de los proyectos, no sé cómo lo llamaste, comunitaristas progresistas. ¿Dónde, dónde, ¿Dónde se produjo ese cambio?
5: Bueno, lo que pasa es que acá me parece que hay, hay que hacer una diferencia entre Argentina... Uruguay que vos mencionaste y Brasil Ajá. en tanto, y por eso Argentina me parece un caso clave en lo que pueda llegar a suceder en los años venideros en las elecciones el año que viene, porque estamos hablando de Uruguay y Argentina que son dos sociedades mucho más igualitaristas mm. y en donde la idea de la movilidad social es algo muy instaurado sí. en el pensamiento social argentino a diferencia de Brasil, ¿no? digo vuelvo vuelvo Brasil es una sociedad históricamente racista, uh -huh. históricamente jerárquica sí. eh, eh, digamos, fue el último uno de los últimos países En, en abolir la esclavitud uh -huh. digamos, Hay un montón de indicadores que podemos sí, sí. trazar que nos, que nos marcan De cómo le, la idea de la desigualdad en Brasil Es algo arraigado Y tradicional y mucho más aceptado Creo que también por, digamos, es una explicación De por qué Bolsonaro pudo pegar tan fuerte No significa que acá en Argentina digamos, Tal vez gana mi ley ¿no? sí. Pero en todo caso la pregunta Yo me lo pregunto igual que vos digo Si el día de mañana gana mi ley acá en Argentina Sería, en todo caso, una pregunta mucho más fuerte o más, o más difícil para explicar En tanto Argentina tiene una tradición mucho más igualitarista Es decir, ¿cómo permeó sí. un discurso? Que es el discurso de, digamos, de de la ultraderecha, ultraliberal En Argentina, siendo Argentina, y Uruguay, Argentina una sociedad Mucho más igualitarista que la brasileña y, y tampoco y en Uruguay, por ejemplo, tampoco hay una figura eh, mejor, Tampoco no eh, no es casualidad que tampoco haya un. que no haya una figura muy eh, representativa o con sí, mucho peso político de ese lado la ultraderecha, ¿no? Es decir, está no seguido sé, a Menini Ríos, pero uh -huh. o en su momento estaba eh, ¿cómo se llama? que había sido candidato a intendente de Montevideo. Eh, mm. bueno, <risa> sí, bueno, eh, entonces, ahí me parece que eso es una variable para considerar, ¿no? El pensamiento de eh, ciertas ideas igualitaristas eh, y de movilidad social, que me parece que son un, 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 un freno, una, un freno sí. de contención, por lo menos que para. para eh, que ponen en, en cuestión la difuminación tan rápida de esas ideas, uh -huh. ¿no? O tan fácilmente uh -huh. eh, asimilables. Eh, y déjame deja, que te iba a completar otra cosa también, sí. ¿no? como hablamos de la ultraderecha que si bien hace esas reivindicaciones del de autogobierno, de la libertad de la, liber, de la desigualdad natural también tiene un aspecto comunitarista y un aspecto de, de fuerte orani, de organización a ver, ¿cómo es eso? Eh, y me parece que son unos puntos centrales a tener en cuenta eh, no solo de la, de la ultraderecha a nivel eh, global o en occidente sino lo que pueda pasar en Brasil si pierde Lula Sí. Perdón, te digo, si, gana, si pierde Bolsonaro, sí. si gana Lula sí. Porque el va a seguir claro. Va a seguir expresándose en diferentes cuestiones En términos sociales En términos de que mucha gente va a seguir pensando eh, eh, En la sociedad brasileña Que la desigualdad es natural Que es válido portar armas y resolver los conflictos Mediante la violencia como en Estados Unidos
2: no se terminó el trampismo no,
5: Exactamente Pero, y, Pero y, a sí. lo que iba es que hay, Va a seguir también en términos que hay una red global de todas estas extremas derechas. Bien. ¿No? Es decir...
2: Eh, lo organizativo, me lo estabas diciendo, no tanto como fuerza política, sino esta cosa organizativa donde las expresiones de ultraderecha se reconocen eh, hermanadas entre países. Sí, ¿no? Y, y conforman redes, conforman
5: sí, instituciones, y conforman sí. acciones conjuntas. Es decir... Tal vez una mirada saliendo de los estados ¿no? no estado céntrica Uno puede decir, bueno, Bolsonaro tuvo una política exterior digamos, Que aisló a Brasil Sí eso si lo miramos en términos de gobierno y de Estado, mm, es cierto. Mm. ¿No? Brasil hoy en día es un país mucho más aislado internacionalmente sí. que lo que era en la época de Lula. Ahora, mm. si, si salimos un poco de la cuestión y no lo miramos solo en términos gubernamentales o estatales, y lo miramos en términos más de una, una suerte de diplomacia política, partidaria, Bolsonaro tejió, y el bolsonarismo, redes globales con otros movimientos de ultraderecha muy fuertes en Estados Unidos, eh, bueno otro día salió Trump no uh -huh. a felicitar sí, sí. y apoyar a Bolsonaro en Europa, en otros sectores que tienen que se están institucionalizando, digamos, Vox creó el Foro uh -huh. Madrid que sí. es una forma de institucionalizar esa cooperación que hay entre en estas ultraderechas y que tienen mucha capacidad de accionar, digamos no es que solo se juntan o oh, se llevan bien, tienen simpatía, accionan políticamente accionan a través de la utilización de plataformas de redes sociales eh, tienen mucho financiamiento es decir, tienen capacidad de incidir en el debate público y eh, en, en la orientación de las políticas públicas entonces uno puede decir, bueno gubernamental, gubernamentalmente sí, Bolsonaro tiene, tuvo una política exterior de aislar a Brasil, ahora la ultraderecha no es y el bolsonarismo
2: no es un movimiento aislado a nivel internacional totalmente no, por eso me parece que, que tiene sentido, si bien hay localismos, y, y bueno, esto cuando tratamos de pensar en Argentina hay ciertas especificidades, o Brasil, o Estados Unidos, o España, o Italia, o lo que quieras ver, y vos arrancaste diciendo, ojo, que las ultraderechas tienen... Son cosas distintas a veces, al mismo tiempo, así para mí es muy relevante que a sí mismas se vean como parte de algo que, que tienen en común y por eso tejen esas redes, si no, no lo harían. no Serían expresiones meramente sí, sí. nacionales. Eh, estamos terminando esta conversación con Alejandro Frenkel, que vino a charlar acá sobre lo que está ocurriendo en Brasil, pero también lo que está ocurriendo, tomamos un poco así como como tema, como, como objeto de estudio de esta conversación un poco de las ultraderechas, te termino, no sé si es algo que pensás o no, eh, pero eh, se me ocurría cerrar esta conversación preguntándote por cómo veías. Eh, una cosa que me llamó la atención es la ambivalencia de la, de la derecha argentina respecto a la elección en Brasil. Vieron que, viste, que, que estuvo medio ausente, ¿no? Como, bueno, mi ley, como expresión un poco más marginal relativamente marginal, eh, sí, tiró, por lo menos lo vi en sus redes, no sé si lo, lo, lo dijo eh, en público, pero sí, dio, de, de apoyo a Bolsonaro y esto... Malmacrismo, mal, mal, si bien sus lazos son medio obvios, sea con el trampismo, propio con Bolsonaro cuando fueron los dos presidentes, lo decíamos acá, hubo un montón de coincidencias entre ellos, ahora están medio expectantes. ¿Cómo ves a la...? Eh, dos preguntas concretas. Uno... La derecha radicalizada, extrema derecha, como lo definas, para vos ya incluso a, Bolson, a, a, a Miley y al macrismo como una cosa bastante más, eh, como, una, como un solo sujeto y como a veces se vínculo con el bolsonarismo de, de, de esta derecha argentina. Eh, a ver, respecto a la primera,
5: no sé si como un solo espectro, me parece que hay diferencias, tal vez la derecha, la ultraderecha argentina tiene una diferencias porque es más secular mm. que en el caso de Bolsonaro, ¿no? Es Ajá. decir, no aparece, sí. la, la cuestión religiosa no aparece como, sí, como un elemento central. Hoy al menos. Hoy al menos, ¿no? Sí. Digamos, siempre estamos hablando de, de, sí. de, de, de hasta hoy sí. eh, Digo, Melei es, una, es una, alguien que se presenta como más Desde un economista mm. Y de presentando ideas de racionalidad En todo caso, comparte esta idea del anticomunismo, ¿no? Ahí sí aparece sí. Eh, eh, eh. Y, y también, tampoco hay una, un discurso muy nacionalista mm. En el caso de Milei, Cosa que en Bolsonaro en algunos aspectos sí aparece sí. ¿no? Eh, aunque ahora me parece que Mireis algo con la bandera argentina también, tratando de... de sí, totalmente. Eh, o sea, no es, a mí me parece que el bolsonarismo no es extrapolable eh, automáticamente a la sociedad argentina. Me, o sea, si piensan que van a ir por ese lado, bueno... Eh, afortunadamente para nosotros y peor para ellos van a tener algunos problemas. Sí. Pero sí me parece que hay un espectro de de, de de puntos en común y dentro del macrismo del Cambiemos una parte, ¿no? Me parece, no toda creo. Eh, hay una parte de, de, de Cambiemos que no se siente, me parece, identificado. Podría estar más identificada con la derecha tradicional, liberal. Eh, pro globalización eh, y pro eh, eh, liberalismo más eh, de, 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 otros, de de libertades
2: individuales ¿no? Mm. Eh, y la segunda pregunta ¿cuál era? Sí. no, ya me olvidé pero, no, eh, creo que estábamos eh, a ver, te pregunté por por esta cuestión de no del vínculo con, ah, con, el, bolsonarismo. con, con, con el bolsonarismo en términos, ya no de, de si son lo mismo, evidentemente no lo son y características distintas, pero vos hablas ante los lazos de las ultraderechas y cómo habías ese lazo acá con ah,
5: es una pregunta muy interesante y a mí me parece que es algo
2: que eh, necesitamos estudiarlo más. El hijo de Bolsonaro vino a Argentina sí. y tuvo sus reuniones, no solamente con el sector de y también con sectores de Cambiemos, ¿no? Eso, eh... sí,
5: sí, por eso yo te decía, lo volviendo a decir antes, Eduardo sí. Bolsonaro es una figura central de esta política política exterior bolsonarista no gubernamental si se quiere uh -huh. eh, porque es la figura que tiene muchos lazos sobre todo no estado con la ultraderecha estado estadounidense y europea y es el que ha obrado también como suerte articulado operador político regional de muchas de las ultraderechas claro. ¿no? y en el caso de argentina por eso digo no es casualidad que haya venido hace poco eh, lo mismo con algunos casos como Cast en Chile digamos, me parece que has, eh, es una figura que supo nuclear o, o, o servir de operador y nuclear algunas de las figuras latinoamericanas y después también confluirlas con Vox y con Foro Madrid como, como, como uno de los ejemplos institucionalizados pero siguiendo y para tu pregunta, me parece que no está muy estudiado todavía, o por lo menos yo por lo, no conozco las lo, 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 lo vinculaciones más fuertes del bolsonarismo con un sector de la derecha en argentina es decir, me refiero a vínculos en términos de de, de cooperación de financiamiento de, de diagramación de políticas uh -huh. de programas conjuntos más allá de algunas cosas que vimos de apoyos ¿no? de figuras sí. diciendo quiero que gane Bolsonaro sí. eh, o tal vez en el caso de Miller y un poco más claro compartiendo espacios eh, o, o redes con, con una parte del bolsonarismo pero pero es llamativo dado la relación que hay entre Argentina y Brasil digo, que si lo vemos desde el otro lado es mucho más claro, por ejemplo, los vínculos que hay con el, del PT uh -huh. con una parte de, del sector sí. político argentino es uh -huh. mucho más fácil de explicar, si uno le preguntara a alguien, sí. decís, bueno, tenemos estos actores hay estas redes y demás es, es, es más simple y es más visible uh -huh. entonces me parece que es es un punto eh, que no, 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 no es tan visible.
2: Bien, bueno, Alejandro, te agradezco muchísimo. Ya estamos cerrando el programa, que te hayas acercado a conversar un rato, eh, así como para... La idea era tener un espacio donde a veces estas cuestiones las tratamos en términos más de noticias o de, eh, o de contar novedades, pero también eh, queríamos, incluso en este día tan agitado, donde está jugando, o justamente por eso, donde está jugando el destino de los próximos años del de, eh, país más importante de nuestra región eh, y donde la, las variables respecto a esa... A esa disyuntiva, tiene que ver con lo que estamos hablando acá las ultraderechas, eh, de qué manera la sociedad eh, vota o se identifica con esos sectores qué se juega en el medio cómo, eh, cómo eso repercute en los sistemas políticos bueno, a leer, a conversar y creo que, que estuvo buenísimo el sentido de la charla con Alejandro Frenkel te agradecemos mucho, ojalá que sea la primera de otras visitas que hagas a nuestro programa eh, y bueno, nada, eso estás invitado.
5: Gracias por la invitación. Y bueno.
2: Nosotros ya cerramos el programa de esta manera. Un
5: mundo de sensaciones.
2: Bueno, este programa llega a su fin casi. Eh, lo llevé bien solito, ¿viste?
1: Muy bien, la verdad.
2: ¿Eh? Bastante todo, bien. Todo
1: bueno, todo muy bien.
2: Lo decís como si te sorprendiera. que No, no, bueno. yo
1: confiaba,
2: 100%. Bueno, nos queda una última acción de este programa, que es identificar a los ganadores eh, del libro eh, del que estuvimos hablando también. Lo usamos de excusa para la conversación con Alejandro Frenkel, Neofascismo, cómo surgió la extrema derecha global y cuáles pueden ser sus consecuencias, editado por Capital Intelectual. ¿Quién ganó?
1: Fue difícil A ver La sí. verdad es que la consigna estuvo picante Sí,
2: la consigna era ¿Qué fue tu, tu acción más extrema en tu vida?
1: Sí Así que tenemos Hubo varias Sí, hubo varias Bien eh, que es hay que aclarar por favor gente no lo hagan en sus casas no, no lo no, estamos avalando no simplemente es quien cumplió mejor la consigna la primera chichila 83 dice mi experiencia más extrema fue vivir un año en la Antártida totalmente aislada y conviviendo Ajá. con 14 militares hombres mm. solo éramos cuatro mujeres
2: extremísimo
1: extremísimo o sea todas juntas así que ella se
2: lleva el, claro porque era, era el culo del mundo literalmente totalmente con 14 aislado. militares 14 Militares.
1: Hombres. Siendo mujer. Un montón. No militar. Claro.
2: Una sí, civil sí. mujer, sí, claro
1: Necesitamos más información de qué hacía ahí pero <risa> Supongo bueno. que no
2: le fue tan mal igual No, no Pero, sí, claro A primer, vos lo, lo ves escrito y decís Sí, no sé No, es una que parece un poco mucho como experiencia <risa> eh, Bien, ahí entonces va una eh, legítima ganadora del libro que estamos regalando hoy ¿Y el otro? Sí,
1: después tenemos un ganador Ajá. Diego Cuesta Casas Sí Intentar hacer el sendero hielo azul en el bolsón de 7 horas uh -huh. en invierno Con la nieve hasta las rodillas mm. Sin raquetas No sin nadie en la ruta Sin haberse registrado Y con una botella de vodka
2: O sea, se mandó un viaje de 7 horas En un camino nevado Con la sola compañía de una botella de vodka Sí Sobrevivió verdad, para contarlo
1: No lo hagan en sus casas No,
2: no, pero sobrevivió para contarlo Sí, cumplió la
1: consigna Con siento, creces Siento
2: que esa anécdota la de contar Con mucho desarrollo, mucho orgullo Sí En rondas de amigos Re eh, Robás en, un en montón Cenas de fin de año Robás un montón y sí, está muy bien Bueno eh, ahora sí, de esta manera Podemos decir que esto ¡Se juega!
4: Eh, Señoras y señores eh, Muchas tardes y buenas gracias
2: Ay, Bien, se ha terminado el programa de hoy Les recuerdo... A todos los que hayan pedido en su momento, porque está cerrada la convocatoria, porque ya se llenó la terraza de junta, para hoy, eh, si el clima acompaña un poquito, deja de llover, pareciera que sí, vamos a esperar un ratito más. Eh, la transmisión... ...que vamos a hacer eh, desde el Bar Sunta ...pueden venir ahí a tomar algo, comer algo... ...y ver la transmisión de lo que ocurra en Brasil... ...a partir de las 6 de la tarde... ...y además, esto sí, para todas y todos... ...los que están escuchando... ...y les pedimos además que lo difundan... ...que le manden el link a los amigos... ...siempre van a estar ahí... ...en estos días de, donde hay elecciones... ...y que tantas trascendentales... ...está todo el mundo preguntando... chicos, ¿cómo viene la cosa? ¿Dónde puedo ver los, los resultados? Bien... Tenemos donde, entran al canal de YouTube de Futurock a partir de las 6 de la tarde y se van a encontrar con una transmisión no solo de Futurock, sino de un conjunto de medios eh, como Revista Crisis, Mate, La Pizarra, Cenital, Lava, Base Gelatina y Siempre Soy que nos juntamos para hacer una cobertura muy especial, la van a encontrar allí a Flor Halfon, también a Pedro Rosenblatt, eh, a Ivana Sherman y... Ellos además van a estar en comunicación con siete periodistas que van a estar haciendo distintas coberturas. Obviamente va a estar Juanma eh, Carlet y Martínez y Juan Elman en representación de Futuroc y de Cenital, el caso de Juan Elman, y de tantos otros, eh, decía sí. entonces, ahí entre ellos va a estar el gran Daniel Tonietti, eh, Mario Santucho, bueno, una serie de periodistas que están cubriendo de forma. Muy pormenorizado lo que está pasando en Brasil, así que los invito a que sean la transmisión por esa vía. Nosotros nos reencontramos el domingo que viene a las 12 de la medida, como siempre. Eh, eso, acá, la mesa completa, esta vez analizando por supuesto todo lo que haya sido el resultado electoral de hoy en Brasil. Chau.